1: Quella che state per ascoltare è la diciannovesima puntata di Silent Check, il podcast spiegone su Euro 2021, a cura di Flavio, Jonathan e Lorenzo.
2: Ed eccoci qui. Per la diciannovesima puntata, perché l'ho detto non lo so, siamo più che maggiorenni, siamo, sì. stiamo crescendo, andiamo sempre meglio, sempre più sciolti. E proprio a proposito di età,
3: questa sera affronteremo un tera
2: <ride> <Un terra ride> perché bike. sono
3: tanti argomenti, <ride> <quindi> sono... <ride> almeno un tera di argomenti. Big data. Eh, affronteremo un tema a noi molto caro e che è eh, molto vicino a, eh, all'età, ovvero andremo a parlare dei talenti che si prospettano ovviamente non per Euro
2: 2020, ma per Euro 2021. Esatto, Quindi... so, dopo aver parlato di una cosa che non si farà, parliamo di una cosa che invece si farà, ma tra un anno. Finalmente.
3: Torniamo a parlare dei, di, calcio di calcio giocato e non di mere speculazioni. Eh, esatto. eh. perché
2: non sono speculazioni eh, queste. non sono speculazioni. Sono certezze, Io sono, sono certezze. solide realtà. Allora, mm, Re, ci aspetta, siamo... Regole,
3: innanzitutto. Eh, infatti, volevo illustrare brevemente le regole che ci siamo dati. In realtà, abbastanza... Nessuna,
2: in realtà nessuna.
3: L'unica regola è che eh, tutti e tre avevamo a disposizione tre giocatori... Tre nati slot. tre slot di giocatori nati dal 1998, in poi, che, un minimo, avessero la possibilità di essere quantomeno convocati nel, nel 2021 per gli europei, e, mm, e in più abbiamo aggiunto il decimo, un giocatore, insomma, che, che riteniamo il giocatore, mm. il più grande talento di Euro 2021: quello più
2: rappresentativo
3: anche quello più rappresentativo che scopriremo, sveleremo alla fine di questa top, che in realtà non è una top, no, no, ma no,
2: è in ordine sparso, ma
3: potre- potremmo anche inventarci una top alla fine, eh, Vediamo chissà, potremmo, se... potremmo,
2: potremmo classificarli in effetti,
3: potremmo classificarli. Yeah.
2: Eh, Io a caso, questo punto direi di partire andiamo, subito, cioè bando alle ciance. Non diciamo... Stasera,
3: niente dissing, stasera si va dritti no, al punto. Stasera, anzi, sappiamo che Ciccio Gamer in questo momento
1: è in live con, con Charles Leclerc. Li se... salutiamo entrambi, speriamo se... piglino tanti, pochi muretti. Anzi, <ride> <ride>
3: e... E anzi se vogliono poi ah, finita la live unirsi a noi, insomma. Insomma, li, li aspettiamo,
2: se tu siete volentieri. invitati.
3: In ogni caso io partirei così, Partiamo. semplice, sì, a sì, giro, sì. un nome per uno, Allee, poi magari anche gli scartati, farei una, una qualche menzione d'onore,
2: qualcosa,
3: da starci. Chi parte? Beh, come da tradizione io lascerei prima il nord. <ride> sempre, <ride> sempre, sempre,
2: <ride> prima il nord. sempre prima il nord.
1: Va bene, va bene, mi prendo questo, questo piccolo onere e inizio con un ragazzo che... È nato il 25 marzo del 2000, attualmente ha 20 anni e 63 giorni all'attivo, quindi possiamo rimanere proprio tra i giovani, non più teen, diventato quasi pronto anche per avere la patente e bere anche negli Stati Uniti. E stiamo parlando niente proprio di meno che di eh, Jadon Malik Sancho, direttamente eh, da Londra. È partito parte con parte un nome piano, così. Diciamo. Parto, parte esatto, parte bianolo,
2: sì, sì. <ride> chi è sto ragazzo? Parto, non 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 capito. Capito.
1: Parto con questo ragazzino quasi semisconosciuto. addirittura che nessuno ormai nel mondo del calcio direi conosce. Questo ragazzo che da ormai un anno e mezzo sta tiranneggiando nella Bundesliga. Stiamo parlando di, in questo caso, Jadon Sancho che eh, nonostante la sua militanza in terra tedesca è londinese proprio di nascita, nato da genitori trinidadiani, è stato considerato fin dai primi tempi una delle maggiori promesse del calcio mondiale, al punto tale che nel 2017 è stato inserito tra i migliori giocatori e possibili talenti da il The Guardian, proprio per indicare quello che sembrava essere un talentino fin, dalle prime, fin, fin dai primi momenti eh, che dire di lui è un giocatore che essenzialmente ha bruciato le, sta bruciando le tappe da quasi due anni a questa parte, è soprannominato The Rocket come in italiano Razzo e il, è razzo. È il razzo suona
3: esatto. malissimo in italiano Inziate, sì. cioè, nel senso il giocatore
2: suona italiano ha segnato mio... il razzo <ride> si
1: sì, effettivamente avrebbe, avrebbe davvero dei, dei pessimi ritorni se venisse in Serie A un giocatore del genere E dopo una uh, trafila nel giovanile del uh, Watford è stato acquistato nel, 2005, nel 2015 dal Manchester City dove però Uh, ha militato essenzialmente per due anni prima di essere acquistato dalla squadra che lo ha lanciato nel calcio vero e proprio che conta, cioè dal Borussia Dortmund. Borussia che in questo ragazzo ha visto come dire un, uh, l'erede di quello che doveva essere il uh, testimone di Osman Dembélé che, era appena, che si era appena, eh, appena trasferito al Barcellona.
2: Per per con i suoi ultimi cifra record, tra l'altro, sì,
1: esattamente. E ricordando cifre record per uno che poi è risultato incapace di fare più di tre palleggi, eh
2: sì, sì. Ne... ne abbiamo ah, dai, già parlato, no. mi pare, sì, eh, parla. delle no, abitudini però, di Osman. Sì.
3: Queste presentazioni, sì, esitanti, la- sì, sì, si sì, lasciano sì, un po' sì, il, il tempo che cardano... Anche uno
2: al Real Madrid ultimamente, che era forse Rodrigo. Eh, sì, proprio sì, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo. anche Rodrigo. lui un po' cannato la presentazione sì, Facendo sì. dei palleggi che forse io in giardino senza scarpe ne faccio di più <ride> Ma non siamo qui per parlare del scanzo. povero
1: Dembélé Di no, cui pazzo. abbiamo già abbondantemente parlato Se non sbaglio nell'episodio 4 Che potete andarvi a risentire E dopo questo piccolo momento Marchetta Ritorniamo al, invece al nostro Sancho, Dove con il Borussia Dortmund è letteralmente esploso Contando il fatto che dal 2017 eh, gioca, in, anzi dal 2000, dopo un anno di apprendistato eh, al Bundesliga, da due anni a questa parte gioca in pianta stabile, titolare e tiranneggiante nella, nella Bundes. Contiamo il fatto che ad esempio per dare alcuni dati di questo giocatore vediamo un giocatore che dopo una prima stagione al Borussia da sole 12 presenze si è adesso stabilizzato in, in, tra i titolari di Favre e ne, se nella prima stagione è riuscito a raccogliere 12 rete con eh, eh, 14 anche assistenze nel corso della, del suo primo nel 2018-2019 in questa sua pri- seconda stagione da vera e propria stella è riuscito con 26 presenze a raggiungere le 14 reti e i 16 assist un giocatore che è ormai definitivamente sbocciato che sembra aver trovato anche con Haaland e con il resto della squadra la chimica necessaria per come dire, ormai prendersi sulle spalle questo Borussia Dortmund Sancho anche con la nazionale ha già esordito nel corso della Nations League, conosciuta anche come trofeo Birra Moretti <ride> da SilenceCheck. Esattamente, bravissimo. E ha riuscito a bagnare la sua, il, le sue prime marcature con la nazionale inglese nel corso, di una delle, nel corso della gara vinta dall'Inghilterra per 5-3 contro il Kosovo. Una gara fra l'altro che il Kosovo necessitava proprio di vincere per poter continuare a credere in una qualificazione e eh, Sancho è riuscito con una doppietta a garantire la vittoria finale alla sua stessa nazionale dei tre leoni. È un giocatore che viene accostato da ormai diversi mesi ai maggiori top club eh, europei e non si sa ancora bene di, di chi, potrebbe, a chi potrebbe essere venduto. Sicuramente quello che si sa è che il Borussia Dortmund, questo giocatore, risolverà l'ennesima vincente plus valenza.
2: Beh sì, decisamente, tra l'altro insomma, l'abbiamo visto, ormai penso che sia annoverabile tra i top assoluti e credo, non so quanti calciatori... Cioè, quante squadre possano rimpiangere come il City eh... Eh, una perdita di questo tipo? Sì, forse abbastanza... solo lo United con Pogba, che però poi se l'hai ricomprato. Però forse... Sì, però
3: forse da un certo forse punto è un impatto... No, è incredibile. Sì, impatto... Qua... quasi... noi aspettato, però un po' più in sordina rispetto a Pogba,
2: Nella che Juventus, già il Manchester
3: era era il grandissimo sì. talento invece Sancho è arrivato un po' più in sordina mm. a Dortmund e poi si è preso subito il muro giallo anche se
2: è da dire che se guardiamo i video delle sue partite nelle giovanili del, del City faceva già la differenza si vedeva che comunque era un calciatore superiore rispetto al, alla media sì. eh, proprio per quello che sostanzialmente fa oggi accelerazioni, giocate anche una capacità di andare in porta che poi non è così scontata per, per questo tipo di calciatore. No,
3: per un calciatore così veloce che comunque gioca largo. No.
2: Sì. E, e molto all'ambappè.
3: Molto all'ambappè, ma tra l'altro fa impressione il numero di, di assist sì, messi a sì. referto. Quest'anno tra tutte le competizioni, in 38 partite, 20 assist.
2: Sì. Eh, è un numero delle...
3: impressionante. È
2: completissimo, è veramente... completissimo. forse per manca darvi... un po' di fisico, però perderebbe in velocità. Quindi Beh, per... che, che Comunque
3: non è la solita ala piccolina, perché no, comunque è 1,80 eh, cioè è un sì. giocatore che anche a livello di fisico...
2: Un è... po' di struttura, ecco, magari. Sì, forse... Però ma... perderebbe in velocità, in agilità, forse, sì, n... sì, sì. non credo ne valga la pena, insomma.
3: No, io direi che siamo di fronte a... Sì. Insomma insieme a Kylian Bappé, probabilmente mm. ha, ha il più forte in, 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 in quel ruolo, sì. in quel ruolo è, è sicuramente il più forte e, e credo che a Dortmund potranno goderselo ancora per poco eh, perché mm. dovesse continuare così insomma.
2: Però la connessione con Haaland fa veramente sognare. Sembrano sì. veramente fatti l'uno per l'altro. Eh, per, sì.
1: per darvi anche due numeri sulla grandezza di Sancho e su quanto sia un giocatore affidabile, vi dico soltanto che su 1325 passaggi tentati da Sancho, lui è riuscito a mandarne eh, eh, efficacemente a un compagno ben 1102, con una eh. percentuale dell'83,2%. Eh.
2: Ah, no, ma infatti è un Guarda, ti, completo.
3: Ti leggo, magari poi così possiamo chiuderla su Sancho. Insomma, un, un articolo del Guardian di, credo, du, forse un anno fa. Sì, e, no, sì uh, due anni, cui, fa, di anni fa. Di due anni fa, sì, un paio di anni fa. In cui eh, Dan
2: che non, uh, Dan non...
3: Michy Tecnico delle Nazioni Giovani Inglesi Definisce così Sancio Forse la, la definizione azzeccata Sanche è come Neymar appariscente, divertente da guardare Ma è anche efficace nella, nella maggior parte delle partite Creerà qualcosa di importante Non come se fosse un concorso di bellezza
2: Anche la frecciatina
3: Anche questa frecciatina Diciamo che eh, Dice una cosa forse fondamentale, ovvero l'efficacia, nel sì. senso che non è un giocatore che gioca eh, fine a se stesso. Ma no, cioè, sì, sì, che
2: efficace, direi è devastante. È più che efficace: eh... è super efficace,
3: eh, <ride> Basta. è grande, non come altri che sono così confusi. soli Azzonno tipo Ousmane,
2: Belea, Assono Doi, Moise. Per rimanere nella cerchia
3: di, di, di questi... Insomma... Sì, prima
2: nel Premier League, comunque eh, Usman non gioca in Premier League, insomma. comunque Ex-Borussia. E diciamo che
3: Logan qui ci ha subito deliziato eh, con la... Ha settato,
2: messo subito l'asticella in alto, eh, in quindi alto. bisogna Però ricorrere. Ora voglio anche da voi
1: un giocatore di pari menti livello.
2: Eh, Chi va? Eh, qui Guarda, in realtà se, se, se io e Jonathan gli... abbiamo delle scelte abbiamo fatto delle scelte un po' meno altisonanti sì, eh, certo così, certo. sì. siamo rimasti un po' più bassi quantomeno per età sì. anche se poi si... Sì, tu forse di più rispetto a me se vuoi vado io che ce l'ho già pronto chi c'hai? allora io così, dovendo ne scegliere tre ne ho scelto uno per reparto escludendo la porta
3: sì, anch'io ho fatto la stessa scelta
2: di... Eh, sì, di era, ovviamente concentrandomi sulle zone che conosco un po' meglio, eh, e quindi sono andato a prendere un calciatore gallese, e stiamo parlando di Itan Ampadu. E di gallese è
3: solo il passaporto. Eh, sì,
2: no, tra l'altro questa cosa è interessante, eh, parliamo di un ragazzo nato il 14 settembre del 2000, eh, lui è ovviamente è gallese di passaporto, ma in realtà è inglese, è nato a Exeter, è inglese con origini irlandesi e ganesi, proprio un mix uh, devastante. Allora, della... britannica eh sì. le ha
3: tutte. Non
2: c'è, non c'è poi Tanti, po po colonialismo. Manca la Scozia, forse, però sì, sì manca la, la Scozia e l'Irlanda del Nord. Sì, ce l'ha tutte, è, è
1: la Union Jack fatta persona, in pratica. Uno spazio. Come dice, con, con uno spruzzo un di, di, colonialismo. di colonialismo
2: africano anche se vabbè comunque eh, come dicevo è nato a Exeter e proprio a Exeter è cresciuto calcisticamente eh, debuttando tra l'altro in prima squadra a soli 15 anni quindi parliamo di un ragazzo veramente precoce che l'anno dopo ovviamente è stato subito così, eh, se lo ha subito accaparrato il Chelsea che lo ha messo nell'under 23 però poi è arrivato Antonio Conte che ha visto questo ragazzino con le treccine, tra l'altro adesso non ha più, se le ha tagliate e... in, in, un... in diretta YouTube, tra l'altro. E... e lo ha subito portato in prima squadra facendolo debuttare in Carabao Cup a 17 anni, compiuti da veramente pochissimi giorni. E... Ripiloghiamo un po' la, la sua carriera, lui con, con il Chelsea ha giocato. Diverse partite, soprattutto tra diciamo, le coppe inglesi, le varie coppe inglesi e l'Europa League. E in totale ha collezionato 12 presenze e comunque, in qualche modo ha contribuito alla vittoria poi dell'Europa League nella... l'anno dopo con, uh, con Maurizio Sarri. E, mh, poi in questa, nell'estate del 2019 è passato invece in prestito al Red Bull Lipsia e quale migliore squadra in questo momento per un calciatore giovane, e forte promettente, per esattamente crescere e formarsi. Anche se poi, ovviamente, eh, come sappiamo bene, la, 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 insomma, l'emergenza ha frenato un po' tutti. Però, comunque con, uh, con il Lipsia aveva cominciato a entrare nelle rotazioni, ha fatto sette presenze, di cui tre in Champions e tre in Bundesliga e quindi stava cominciando a ingranare poi ovviamente è successo quello che è successo comunque parliamo di Ampadu sotto il profilo tecnico eh, stiamo parlando di un ragazzo che viene spesso paragonato a Rio Ferdinand anche se non ha proprio la struttura fisica del un po più sì, è un po' più esile, un po' più basso eh, però questa cosa gli permette di essere non solo più dinamico, più veloce eh, Comunque anche delle qualità tecniche notevoli per un centrale di ruolo, tant'è che spesso viene eh, schierato a centrocampo, praticamente agisce da mediano davanti sì, alla difesa, sì. proprio perché con questa sua capacità di, di impostare, di, eh, di sì, piedi buoni far ripartire l'azione, comunque è un ottimo elemento anche lì. E proprio con il Galles gioca lì, perché comunque, diciamolo, eh, la difesa del Galles... Eh, tutto sommato c'è, a centrocampo qualcosina si può fare e lui comunque, nonostante sia un classe 2000, ha già 13 presenze in nazionale, mm, Sandro Tonali per fare un paragone ne ha tre di cui effettivamente giocate. Eh, questo ce lo devi dire te. Eh, no, no, non lo so, mi, mi è venuto in mente in questo momento, ma comunque ovviamente Galles e Italia non so proprio la stessa cosa è chiaro però comunque parliamo di, del ragazzo che eh, ovviamente è, è stato sempre definito un predestinato e tutto sommato lo sta, lo sta dimostrando e ovviamente col Galles de- anche qui ha debuttato veramente giovanissimo appena 17 anni eh, e non ci ha messo poi molto a comunque a prendersi a diventare una, una pedina importante e, secondo me come diciamo prima, credo che il prestito all'Ipsia potesse farli solo che bene. Non so come andrà l'anno prossimo. Io mh, non fatico però a immaginare che possa magari tornare al Chelsea e giocarsi le sue chance. Anche Beh, perché il reparto che, di passione che del sia, Chelsea non è che sia proprio il massimo della, della, della vita. In realtà quindi. pare che sia abbastanza, insomma, certo il, il
3: rientro al sì. Chelsea e pare che... E, insomma Lampard possa anche puntare su di lui, visto che comunque ha dimostrato di eh, avere coraggio nel lanciare, mm-hmm. nel lanciare i giocatori Sì forse giovani. potrebbe essere
2: l'allenatore giusto sì, per, sì. per ragazzi Ne ha avuto lui. uno
3: quest'anno perché Negelsmann comunque mm. è allenatore di un certo tipo sì. E quindi in un contesto come l'Ipsia sicuramente ha aiutato Lampard a crescere e il Lampard potrebbe essere anche la, come dire, l'allenatore
2: giusto ma poi soprattutto per lui, per come gioca, per questa sua grande capacità di, <ride> così, di galleggiare tra il centro della difesa e la mediana comunque l'Ipsia è veramente il contesto ideale
3: il contesto ideale, è un giocatore polivalente a livello diciamo difensivo sì, sì. E come tanti difensori di oggi diciamo che... Sì. Possono, fare, possono giocare magari sia più esterni che, mm. che centrali che magari davanti alla difesa anche più avanzati eh, ma ne
2: parleremo ancora di difensori eh, dell'ipsia sì. perché ne parleremo ancora perché... ne parleremo adesso nello specifico se non avete nulla da aggiungere sul buon itan
3: direi che insomma flavio ha, ha, ha detto tutto io condivido la sua scelta nel senso che è un giocatore eh, estremamente interessante All'interno del contesto Galles è già protagonista, Emerge, sì. e all'interno del contesto Chelsea sì. il prossimo anno è, è da vedere, ma eh, insomma, vista anche la, il, il reparto difensivo dei Blues mh, immagino che Ampado possa, con un alleatore come Rampard, trovare sì, spazio il prossimo anno. Comunque è uno dei quasi sicuri protagonisti del, dell'europeo del 2021
1: almeno secondo me, Flavio. Anche secondo me l- questo europeo sarebbe stata un'ottima occasione per Ampadu per mettersi ulteriormente in mostra e sicuramente per eh, permettergli di strappare quel biglietto da visita necessario per trovare il posto che meriterebbe con Christensen o con Zuma o con chiunque Lampard pensi di farlo giocare al centro della difesa per il prossimo anno nel Chelsea. Sì, no, sì, comunque, no. Siamo, siamo tutti d'accordo. D'accordo con,
3: con te, in ogni caso. Mm. E Restiamo all'Ipsia, restiamo, restiamo nel reparto difensivo mm. del, de, dell'Ipsia. Anche io, come Flavio, ho fatto una scelta diciamo di campo, nel senso che ne ho selezionati uno per ruolo. E in realtà avrei voluto fare solo giocatori sopra i, il 2000, ma... Mm. Eh, diciamo che, sarebbe eh,
2: stato troppo.
3: Sarebbe stato troppo. Più che altro, sarebbe stato avrei fatto fatica a, a lasciare fuori un giocatore come lui nel, nel reparto difensivo, diciamo nella mia, nella mia lista. e Sto parlando ovviamente di Upamecano, probabilmente giocatore che ormai è anche conosciuto all'interno okay. del, panorama, del panorama calcistico europeo e anche lui. eh, legato eh, in qualche modo abbastanza eh, in modo importante alla Red Bull perché ovviamente abbiamo detto gioca nell'Ipsia ma eh, diciamo approda nel grande calcio passando per per Salisburgo Eh, il giocatore è nato il 27 ottobre del 1998 e si forma nella nella selezione giovanile del Valenciennes eh, fino a quando nel 2015 eh, il Salisburgo che insomma, in quanto ha osservatori eh, probabilmente ha uno, dei, eh, a uno dei, dei, come dire, degli staff eh, più importanti al mondo lo va a prelevare dalle giovanili del Valenciennes tra l'altro se non sbaglio per una cifra eh, intorno ai 2 milioni e mezzo sì, quindi una importante. cifra importante per un ragazzo di 16 anni ai tempi e, ovviamente aggregato prima alle, all'Academy del, del Salisburgo poi alla squadra reserve, tra virgolette, ovvero quella dell'Ifering ma poi si va a prendere quasi subito eh, la maglia titolare della prima squadra dove si eh, mette in mostra e dove si, cap- si intuisce quasi, quasi subito che insomma Upamecano a Salisburgo rimarrà ben poco perché poi come abbiamo, come abbiamo già spoilerato andrà all'Ipsia e qui uh, crescerà ulteriormente un giocatore, eh, parlavamo prima di difensori moderni un altro difensore estremamente
2: moderno lui è proprio il prototipo secondo me del di difensore eh, moderno
3: lui è proprio il, 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 il prototipo del, del difensore moderno in realtà è un giocatore che può tranquillamente giocare a centrocampo.
2: sì sì anche lui
3: e... grande sì. fisico ma allo stesso tempo è una diciamo, peculiarità di, eh, di Upamecano è la sua propensione al, al calcio offensivo. Mm-hmm. E mentre diciamo, in tenera età si rimproverava un'eccessiva eh, come dire, leggerezza eh, nella, nella fase difensiva, una mancanza di concentrazione eh, a volte evidente in alcuni svarioni, insomma, che però dovuti ovviamente all'età, la statistica che invece vi vado a, ehm, a indicare è questa, eh, che in, tra tutti i campionati europei è il difensore centrale che ha saltato l'uomo più volte. Cioè quindi, prendiamo i, tra i cinque maggiori campionati europei, è il giocatore che ha dribblato, saltato più, più volte l'uomo eh, giocando da difensore centrale. E questo la dice Lunga, insomma, sia su, su, sulle qualità, sulle doti anche tecniche di, di Upamecano. La dice anche sul gioco di Negelsman del, dell'attuale Lipsia, e, ma è probabilmente una caratteristica eh, peculiare del, del gioco di, uh, del giovane difensore francese che non disdegna insomma. Eh, il il fattore rischio in difesa e quindi col tempo ovviamente limato eh, dall'esperienza rispetto ai ai primi anni in cui magari eh, a volte cadeva nell'errore è diventato un giocatore anche abbastanza concreto da questo punto di vista eh, un giocatore che tranquillamente potrebbe essere già eh, potrebbe giocarsi già un posto tra i titolari della della Francia ed è un altro di quei giocatori che probabilmente quest'estate potrebbe cambiare, cambiare maglia
2: sì. e, ovviamente per tanti, 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 tanti soldi.
3: Eh, per tanti, tanti, tanti soldi. È uno di quelli che probabilmente Transfer Market che ormai è il nostro punto di riferimento, <ride> ma è il punto di riferimento di ormai tu. di tutti
2: lo valuta circa 50, 50 milioni di euro quindi questo significa che. Eh, sì, stiamo parlando di un classe 98 classe però devo fare ancora 22 anni sì, sì, di 1,85 ehm. per 80 kg che, sa, che ha i piedi buoni è veloce è aggressivo non prende e come troppi è, è, a, a
3: prescindere è un
2: difensore centrale è un difensore incredibile eh, però.
3: In, importante al quale però insomma, si sommano tutte queste qualità che magari non sono peculiari no. di un difensore no. centrale e, e quindi sicuramente è, è il, il futuro ma io direi quasi il presente già della nazionale transalpina Euro 2021 potrebbe starci tranquillamente sì. forse eh, col rinvio mm. eh, guadagnerà insomma, ancora più tempo per ritagliarsi spazio eh, verso il prossimo anno probabilmente è il centrale difensivo di maggior talento in Europa in questo momento mm. eh, e, e l'anno prossimo potremo vederlo tranquillamente giocare al Camp Nou piuttosto che al Trafford senza, senza problemi
1: è molto molto probabile secondo me per trovare tra l'altro ulteriori dati oggi mi sono molto infissato sui passaggi dei giocatori è uno di quei giocatori Upamecano che quest- in questa stagione subì 1580
0: hear that? Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com e play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
1: Otto passaggi tentati ne sono andati a segno ben 1432, il 90,2% eh, di lui. Soprattutto di questi ben 518 erano passaggi lunghi. Proprio per indicare proprio questa sua propensione a, alla visione o al passaggio all'azione anche offensiva e non soltanto concentrarsi sull'azione difensiva. Sì,
3: sì diciamo che è, è, è il migliore tra tutti i, i centrali, diciamo, sì. non dico parietà ma forse anche, anche in generale, a fare questo tipo di lavoro.
2: Ma, Se guardiamo un paio d'anni indietro, andiamo verso il 96, poi non è che ci sia tantissimo no, no, infatti. effettivamente. No, ma forse con... sbaglio di grosso. No, però. ma
3: fu- con quelle caratteristiche, anche perché è, è, è difficile trovare, eh. trovare centrali difensivi insomma, eh, così bravi e anche con quel piglio, no? perché poi mm. uno può, essere anche, può avere anche le doti, mm. le capacità tecniche ma poi eh, in campo ad alti livelli fare determinate cose diventa più complicato. Lui ha anche un po' spregiudicatezza, una personalità importante che, che gli consente di prendere qualche rischio in più. Sì. Quindi non so se avete altro da aggiungere sulle parti di difensiva no, dell'Ipsia, perché visto che ormai Secondo l'abbiamo. Me,
2: no, beh, la parte di difensiva dell'Ipsia è incredibile. Tra eh, l'altro sì. poi con, a destra c'è quella bestia di Klosterman. Eh, sì. sì, sì, eh, sì. Insomma... Stiamo parlando di una difesa giovane, importante. E, no, beh, io l'ho già detto, il prototipo del difensore moderno secondo me alto, ma non altissimo, comunque di, di struttura, però non macchinoso, non, non lento, anzi veloce, molto dinamico, bello bello tosto, eh, con, con sti, sti piedi buoni. Eh, veramente secondo me il, il futuro del... No, no, non credo dell'Ipsia, ecco, l'abbiamo detto. A questo punto direi che il giro torna a. nuovo. Ripartiamo da loga
3: e vediamo come ci sorprenderà il buon, il buon Lorenzo.
1: Beh, allora, rimaniamo sempre nell'ambito direi, della, della Red Bull, in questo caso, per quello che vi porto come primo piatto dopo l'antipasto. E vi porto un giocatore che, fra l'altro... Ha da poco compiuto gli anni perché oggi ha 20 anni e ben tre giorni di vita, essendo nato bene il 24 maggio del 2000 ah, nella città di Bindegan, in uh, Svizzera. E stiamo parlando, niente poco di meno, che di Noah Okafor, in questo caso, questo giovincello, sempre per come piace ai telespettatori, non al difensore ma attaccante, eh, che può come dire far assaporare un pochino di più il fremito delle reti e di quello che piace a voi ed è probabilmente il prossimo come dire, eh, talento che sarebbe potuto esplodere maggiormente dal punto di vista offensivo al prossimo europeo. Infatti è un giocatore eh, sia veloce che quanto dotato di un'ottima struttura fisica. Purtroppo spesso per quanto riguarda i paragoni che vengono affibbiati ai giocatori che spesso poi fra l'altro tradiscono sempre le aspettative, non ricordo non so voi un giocatore che eh, magari ha accostato a Zidane, Ronaldo del Piero, poi si sarà Sì, a...
2: ce ne sono stati tantissimi, ma poi ben pochi hanno mantenuto le promesse, effettivamente ragione. cioè i paragoni non portano bene nel mondo sì. del
1: calcio. Però in questo caso forse potrebbe portarli bene perché il paragone che gli è stato affibbiato è a nient'altro che Marco Piazza quindi francamente
3: allora io un po' ocaforte <ride> conosco perché seguo il Basilea e il Salisburgo e io non capisco non vedi,
2: non vedi nulla non di Marco Piazza vedere, in
3: tutto ah, non riesco a vedere dove
2: Forse, Possano... forse per la struttura, comunque è un ragazzo alto, sì, bello ma... piazzato. Pro- ma...
1: Probabilmente più esatto, per la struttura lungilinea e allo stesso tempo le... la capacità di essere un giocatore no, che... È no, effettia-
2: effettivamente anche io non no, ci cedo molto
1: fatica. di piazza. Faccio...
3: Anche serie, perché sono... Marco Piazza è un giocatore più elegante, sì, più tecnico, trequartista.
1: Ehm... in un ruolo perché... differente.
3: Sì, a parte altro, quello. Invece Okafor è un giocatore più dinamico, un giocatore eh, ovviamente di origine nigeriana, quindi quel tipo di giocatore lì. Altro,
2: eh, nota curiosa, ha due fratelli che si chiamano Elia e Isaia, lui si chiama Noah, il satridente biblico, profetico.
3: Immaginiamo la tavola: la famiglia che è particolarmente devoti, di educazione per dire dei voti no però mh, semplicemente per dire che insomma paragone mi sembra abbastanza forzato forse eh, magari...
1: beh proprio per
2: trovare un termine sì anche perché particolare.
1: Eh? probabilmente non posso solo che portargli fortuna al fatto che è stato accostato un giocatore che nulla c'entra con lui
3: Beh, piazza fece un grande europeo io sì. ricordo piazza eh, eh. esclusivamente in, in modo positivo ah, no non tanto per quello che fece alla Dinamo perché insomma, poi lascia il tempo che trova eh, il campionato croato però per quello che fece nel 2016 con la Croazia C'è. e gli europei fece un grande europeo quindi eh, Ogafor potrebbe ripetersi a, potrebbe ripetersi nel 2021 Insomma, perché la Svizzera non ha no. in attacco a partembolo eh, sì che però
2: anche lui ha cioè, tradito parecchie le aspettative sì diciamo che è... Sì, va detto che,
1: come abbiamo detto nelle puntate sulla Svizzera, eh, gli manca quell'attaccante, quel giocatore che sappia poi concludere a rete quanto di solido costruito soprattutto dalla difesa, della Svizzera. E la soluzione potrebbe forse essere no, a Okafor, che sarebbe arrivato per certi versi forse ancora un po' acerbo a questo europeo dal mio punto di vista. E questo, posticip- eh, questo posticipamento dell'Europeo potrebbe soltanto che giovarli o permettergli di arrivare con eh, un pochino più esperienza a livello nazionale, soltanto di club. Eh, per quanto riguarda il, la sua militanza attuale, eh, il giocatore si trova adesso al Red Bull Salisburgo nel campionato austriaco e eh, ha, gio- ha militato fino a, eh, fino a quest'anno nel Basilea dove eh, si era imposto diciamo come uno dei giovani più promettenti dal punto di vista del mercato tra l'altro era stato accostato durante l'ultima sessione ad alcune delle squadre più ad alcune squadre anche nostrane come la Juve, l'Inter e il Milan che però probabilmente si trattavano più di voci di corridoio che di effettivi poi tentativi concreti quello che sicuramente però stiamo parlando è un giocatore dalle capacità davvero importanti e che ha compiuto soltanto da pochi giorni vent'anni, ha ancora un'intera carriera davanti. Mm, forse rispetto a quanto ho detto in precedenza con uh, Sancho, con lo stesso Ampadu, mm, ha forse fatto vedere meno rispetto agli altri, però... Nel momento in cui la stagione ricominciasse, sicuramente sarebbe uno dei punti più positivi del campionato austriaco,
2: sì, decisamente. Beh, poi a, a Salisburgo ha tutto,
3: diciamo, il, le possibilità e, e all'ambiente giusto dove, dove poter crescere. Quindi, eh, sicuramente, come dicevi tu, quest'anno in più eh, potrà sfruttarlo alla grande anche perché. Poi gli ultimi mesi al Basilea erano stati un po'
2: altalenanti.
3: Eh, altalinanti. Anche perché il
2: Basilea non è neanche più no, la squadra di
3: prima. Beh, purtroppo no, purtroppo sta attraversando un momento non semplice da tanti punti di vista e dico purtroppo perché comunque è una squadra che ci ha regalato sempre... Ah, sì. Eh, grandi talenti, soprattutto negli ultimi anni e soprattutto nei reparti offensivi, uno su tutti. Mohamed Salah insomma, per, fare, sì. per fare un nome, lo stesso Embolo che poi mm. non è mai esploso. E eh, 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 quindi si è dovuto anche ambientare un po' a Salisburgo. Questi primi mesi eh, deve trovare una collocazione in campo perché lui è sostanzialmente un ala sinistra. Eh, può giocare anche a destra, ma può giocare anche trequartista. Eh, o punta all'evenienza diciamo la seconda punta quindi mh, questo soprattutto nel Salisburgo di quest'anno che ha cambiato modulo eh, rispetto ai, ai, agli anni precedenti dove giocava col 4-3-1-2 insomma col trequartista centrale eh, quest'anno ha dovuto trovare una fisionomia differente, lui ha fatto anche la seconda punta in alcune partite quindi anche da quel punto di vista dovrà, essere, cioè, dovrà ambientarsi, dovrà Trovare quella definitiva collocazione in, uh, in campo, però sarà sicuramente uno dei possibili protagonisti della Svizzera, anzi, uno dei sicuri sì. protagonisti della Svizzera. Ma sì. credo
2: c'è poi molto lì davanti, c'è c'è Mbolo, Boloma, insomma, siamo lì. Eh, quindi passiamo oltre, torniamo. Sì, facciamo un passo oltre Ogafor. Sì, facciamo un, par- un passo oltre Ogafor e oltre i paragoni sconclusionati, e torniamo ancora una volta in terra britannica. Uh, per parlare di un ragazzo che come Ocafor, fa, fa gli anni proprio in questi giorni il 28 maggio del 2000 quindi uh, sai, insomma compirà 20 anni il giorno in cui uscirà questo, questa puntata mm. e parliamo qui forse non nome un po' scontato però io ci tenevo a includerlo però non del
3: tutto è scontato. Eh, sì, per...
2: Forse al grande pubblico no. Più che altro lo sai
3: per cosa? Perché forse se parliamo di in- Inghilterra ed europei non è il primo che viene in mente, ma secondo no, me... è
2: vero, però secondo me ha tutte le, per carte, in regola, poi, ha tutte le carte in regola per, per arrivare a far parte della, uh, dell'Inghilterra che poi andrà a Euro 2021. E stiamo parlando di Phil Foden. Uh, in realtà... Abbiamo visto quest'anno perché il Manchester City ha giocato contro l'Atalanta e Foden ha fatto una, eh, una partita veramente importante proprio contro la, la squadra di Gasperini andando anche in gol e, e facendo vedere tutto il suo repertorio. Però secondo me per descrivere Foden basta una definizione di Pep Guardiola non uno a caso,
3: che forse è quello che l'ha reso celebre finora sì, più che le prestazioni. Sì,
2: esatto. Sì. Diciamo, ha creato poche aspettative sul ragazzo, sì. <ride> definendolo il calciatore eh, più talentuoso che abbia mai allenato. Ora, oh, non è per. Eh, no? un ragazzo di neanche vent'anni non è che voglio anni. mettere pressione no, no, no. su
3: questo giocatore no, 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 però però ho allenato Messi è solo il
2: esatto. <ride> sì, sì, ragazzo più soltanto. talento sei, sei solo Messi, Suarez, Neymar Iniesta, Xavi sì. al centrocampo però tu hai più talento <ride> ma Vabbè. Per, per aggiungere poi eh, ovviamente sarà l'erede di David Silva un altro scarso sì. e, e poi dichiarandolo incedibile in quanto Phil Foden a detta di Guardiola è il City non è il futuro, è, è il City, perché effettivamente poi è un mh, prodotto al 100% del vivaglio del Manchester City, di cui tra l'altro il ragazzo è tifoso, quindi parliamo di un plan sotto questo punto di vista. Il Francesco Totti britannico. Guarda, stavo
3: dicendo il eh, eh, De Rossi. Eh, <ride> il sì, sì De Rossi. per ruolo
2: forse... Pochi... No, in realtà forse è una via di mezzo tra Totti Però e De Rossi. io e
3: Loga stavamo
2: per fare la sì, stessa, stessa cosa, stessa cosa per dire... Dire. Vabbè, comunque stiamo parlando di un ragazzo che senza dilungarci troppo eh, col Manchester City ha già alle spalle 62 presenze 10 gol e 10 assist un po' come Olli e Benji nella seconda squadra dei, sì, come Olli nella seconda squadra del, del Barcellona e... un ragazzo che ancora non ha Indossato la maglia della nazionale maggiore, ma 14 presenze e 4 gol in Under 21, quindi comunque eh, è già nel giro da parecchio tempo. Per chi non lo conoscesse, possiamo dare così una, un'infarinatura di, di Foden a livello di Foden giocato. Eh, parliamo di un calciatore che è, sarebbe mancino naturale, ma in realtà è proprio completamente ambidestro. E non è particolarmente prestante sotto il profilo fisico fisico normale, 1,70 m per una settantina di chili più o meno però comunque è un ragazzo che eh, sa lottare ecco, è bravo, eh, è bravo anche in fase di, di ripiegamento però lui di natura proprio è un, un centrocampista offensivo che svaria che ha dei grandissimi piedi una capacità di giocare nello stretto di spostare la palla nel, in un fazzoletto veramente di terreno incredibile forse unica in, in Europa al momento eh, proprio queste ste gambe tra l'altro un po' arcuate, un'andatura che ricorda quella di un giocatore di cui vi parleremo tra, tra
0: un po' il nostro desimo e... Everyone is howling about pause of Fury. It's the most fun company of the summer. I am your father. No, no.
2: Michael Sarah It's and Samuel L. Jackson.
3: What
2: the motherfucker kind of span, what's going on here? Pause of Fury. Omen July 15th for PG. Um, e che gli consente appunto di spostare questa palla a una velocità pazzesca e poi di cucire il gioco. Di uh, fare. Comunque di mandare in porta i compagni. Di anche di andare. Lui stesso importa, che comunque lo fa, lo fa in modo abbastanza, abbastanza naturale e, e questo lo rende comunque un calciatore completo, calciatore che nonostante, come abbiamo detto, abbia solamente 20 anni, ha veramente tutte le carte regola per essere quella che gli inglesi chiamano the next big thing. Che In realtà, poi è una definizione che non porta benissimo guardando gli ultimi, a questa da affibbiata nel tempo. Forse solo Sancho sta rispettando le attese perché so, mi viene in mente eh, un Rodwell, mi viene in mente anche un Dele Alley uh, che sì. comunque era partito veramente benissimo, sì. poi viene meno si è perso.
3: Chissà, cioè, io Dele Alley, ma
2: ora l'ho quasi inspiegabile perché
3: trequartista tipico sì, eh. cioè, trequartista cioè in realtà è tutto campista sì. ma è, è un che... box, to box. box to box però diciamo lo collocherei insomma, un po' più avanti sì, più offensivo sicuramente eh, Sì, è... Ha avuto,
2: eh... ecco, Foden è abbastanza ovvio non è simile dal punto di vista fisico magari però come tipologia di giocatore più o meno ci sta forse è più tecnico di, di Alli che è più potente fisicamente
3: diciamo che probabilmente Foden è Prende, diciamo, il meglio del, del, del giocatore prototipo inglese
2: sì.
3: eh, a livello di caratteristiche, eh, diciamo, di dinamismo, ma anche eh, mentali da un certo punto di, di approccio, insomma, alla gara di sacrificio, sacrificio. Ma allo stesso tempo nasce e cresce con Pep Guardiola, mm. e quindi quell'impronta eh, come dire del tecnico che, che il tecnico catalano poi ha dato a tutte le sue, tutte le sue squadre eh, Foden ce l'ha nel sangue diciamo da questo punto di vista quindi è un mix es- potenzialmente esplosivo io immagino che Guardiola per sbilanciarsi in quel modo eh, su un giocatore che già sappiamo quest'anno prenderà eh, in eredità la maglia che è stata per parecchio tempo di David Silva e eh sì, non, non è insomma, Guardiola non è uno che fa dichiarazioni eh, banali è uno che, vuoto, pe- che pesa abbastanza le parole quindi per, per dire una roba del genere dopo che ha allenato Xavi e Iniesta a centrocampo <ride> e... tendiamo a credergli
1: ecco. <ride> da questo punto di vista o gli piace davvero la follia oppure lo odia al punto tale da, da rovinare <ride> la da carriera da me da mettergli una quantità di pressione incredibile
2: beh, eh, signor, penso che i tifosi del City scaricherebbero senza problemi guardiole piuttosto che Foden poi ah, sì, <ride> sì.
1: non possiamo che augurargli una carriera più da Pupone o da De Rossi piuttosto che una da Aquilani ad esempio, quindi non possiamo che fargli sostanzialmente i nostri più cari auguri di... nel mantenere almeno il, l'80% delle aspettative che si hanno su di lui
3: Grazie. Ah, anche il
2: 20% anche se (ride) Se il solito dovessero
3: rispettare il 20% probabilmente farà un'ottima carriera
2: ma penso che comunque presto lo vedremo anche in nazionale perché eh, io penso che sia già pronto ma se non è pronto ora sarà pronto tra qualche mese sicuramente quando poi entrerà entrerà nel vivo la prossima stagione sempre che ammesso che si giochi No. Yes. E dopo aver parlato diffusamente del buon film, passiamo la parola a Jonathan che ci parlerà di un calciatore non giovane ma giovanissimo. Eh, qui e andiamo,
3: no. andiamo veramente sui, sui teenager e restiamo a centrocampo, abbiamo parlato prima di, di Upamecano, adesso passiamo al mio centrocampista, è un classe 2002 è un giocatore che ancora non ha mai smordito neanche in under 21, anche, neanche eh, insomma, nella, nell'under 21 della sua, eh, del suo paese, mh, però un giocatore che secondo me vedrà nel 2021, in questa stagione, la no, stagione 2020-2021, eh, la sua mh, stagione di consacrazione, per diversi motivi. Sto parlando di Ryan Gravenberg, e probabilmente colui che, che sarà faro e, e, e stella del centrocampo dell'Ajax già a partire dal prossimo anno ha maggior ragione se Danny Van de Beek come diciamo è abbastanza probabile eh, dovesse insomma, finalmente da un certo punto di vista lasciare i lancieri per approdare in una, in una grande big europea e probabilmente Gravenberg eh, prenderebbe il, il suo posto anche all'interno del, del, del progetto Ajax da questo punto di vista e ne diventerebbe insomma il, uno dei protagonisti stiamo parlando di un giocatore che già da questo gennaio ha trovato spazio in, in pianta stabile nella nella squadra di Tenag, Eh, un giocatore, un centrocampista che questa volta ha ragione viene paragonato a qualcun altro, ovvero a Paul Pogba, Eh, ha ragione perché sia fisicamente, visto che parliamo di un giocatore alto 1,90 m, sia tecnicamente, nel senso che è un giocatore con una spiccata propensione offensiva, è una mezzala eh, diciamo sinistra perché lui gioca col destro, ma rientra eh, anche per tentare il tiro. E, è un giocatore che a molti eh, ricorda, ricorda Paul Pogba. È un giocatore eh, probabilmente mh, la butto lì anche in prospettiva più forte dello mm. stesso Van de Beek. Mm. Ehm, un giocatore eh, che. Uh, a quest'anno a questo diciamo questa finestra di, di tempo per conquistarsi l'europeo e nonostante insomma il centrocampo orange sia un centrocampo di livello assoluto spazio per uno come lui come diciamo prima riserva potrebbe potrebbe esserci soprattutto se eh, dovesse eh, confermare eh, tutto quanto di buono ha fatto già nelle, nelle selezioni giovanili dello Young Ajax e se dovesse affermarsi quest'anno in area di con la maglia dei lancieri insomma, eh, difficilmente Coman eh, potrà lasciarlo fuori eh, anche perché veramente si tratta di un centrocampista eh, moderno in tutti i sensi della, eh, diciamo della mezzala perfetta da questo punto di vista e un giocatore che fa della sua grande, grandissima progressione, la sua arma più, più importante, Quindi un giocatore che si esalta nei, negli spazi, e, um, è un altro dei giocatori, e tra tutti quelli che ho scelto, una caratteristica comune che, eh, oltre al grande talento, abbina una grande personalità, Nel senso, un giocatore carismatico, un giocatore che da questo punto di vista non ha paura, non ha timore dei grandi palcoscenici. E e probabilmente per chi aspira, per chi ambisce, per un giocatore che ambisce a raggiungere grandi traguardi, oltre al talento, deve esserci quella dose di arroganza, di sana arroganza, arroganza, anche di consapevolezza dei propri mezzi, che se non sfocia poi nel. Eh, diciamo la
2: Jubris, <ride> nella Tracotanza, nella tra... se Dio... lo sfocia di Omerica
3: eh, qui, qui. esce fuori tutto il classico, il classico di... <ride> di Flavio, però sì, se non sfocia nella Tracotanza diventa un'arma eh, formidabile. E cosa dire di lui? Eh, abbiamo già detto, diciamo quasi Ma tutto. Detto
2: tutto. Eh, è, è un stato giocatore molto esaustivo,
3: no? È un giocatore che a me piace particolarmente è un po' una provocazione tra virgolette, nel senso che di nomi ce magari potranno essercene altri eh, più pronti, giocatori che sicuramente mh, troveremo a Euro 2021 però per una serie di fattori uno su tutti eh, la cessione di Van de Beek eh, abbastanza probabile insomma, eh, vedo la possibilità di, di, di una grande stagione per, per uh, Gravenberg e, e quindi la possibilità di di essere, non dico protagonista, ma insomma uno dei, eh, quantomeno
2: convocato,
3: ecco, eh, al, prossimo, al prossimo europeo. Che
2: poi in realtà da qualche tempo fa sembrava che potesse liberarsi dal, dall'Ajax, c'era qualche squadra su di lui, così, così si dice: sì, tra l'altro anche la Roma. Anche la Roma. Infatti, le, le,
3: molto... le prime ricerche su Google, <ride> stranamente, su... Ryan Gravenberg, eh, scorrendo un attimino sulla prima pagina di, di Google, ecco, sono tutti, articoli, sono, sono tutti articoli, insomma, della magica. In cui io, io non ero esaltato di più.
1: Roma-Gravenberg, non è finita, rinnovo con l'Ajax in alto esatto, mare. Esatto. No, in realtà poi ha,
2: ha rinnovato, poi, se non sbaglio. O comunque no, era no, uscita e si era riavvicinato. Ancora
3: si sì, è scadenza 2021.
2: Vabbè, comunque e, eh, e ragazzi interessanti. E il procuratore
3: purtroppo è, 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 minoraio, è là, meno quindi, è meno. <ride> quindi diciamo no. che le analogie con Pogba anche dal punto di vista contrattuale potrebbero e, essere. E
2: ricordiamo che ultimamente il buon Mino ha più di un legame con la Roma, perché ha portato diversi calciatori. Sì, 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 ne sì, porterà ottimi rapporti con la Roma, Eh si sì, per... eh sì, eh sì. ne sta portando altri a quanto pare. Eh, ovviamente a parte il buon Gravenberg. Comunque, chissà, io ci spero, sarebbe un ottimo colpo.
3: Quindi, se non avete nulla, null'altro da aggiungere, no, che direi, direi che... Uno ehm... che viene
2: paragonato a Pogba ha ragione, finalmente eh, sarà, sarà giusto che, che si tenga al paragone.
1: Loga,
3: Delizia. Se... col tuo ultimo nome.
1: Per ultimo nome, io ho scelto sempre un giocatore, diciamo, molto sui generis dal punto di vista della nazionalità. Stiamo parlando anche qui di un vecio, tecnicamente, per quanto riguarda la nostra classifica, perché utilizziamo un giocatore che è nato il 7 maggio del 1998. Sto notando che stiamo tutti dicendo giocatori che sono nati in questo mese, tra l'altro, ed è un giocatore che tecnicamente... È nato in Spagna, più precisamente in Catalogna perché è nato a Terrassa e però diciamo che ha dei grandi, 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 mh, come dire, legami con, gran- con un'altra grande patria del calcio europeo che è la Croazia. Stiamo parlando in questo caso di Dani Olmo. Dani, detto Dani Daniel Olmo Carvajal, anzi, più, tecnic- più esattamente è un giocatore che dopo essersi eh, costruito la carriera a livello giovanile tra l'Espagnol e il Barcellona sempre le due maggiori squadre della Catalogna eh, si è letteralmente spostato dal grande calcio alla periferia dal punto di vista dei club eh, andando alla Dinamo Zagabria dove ha militato dal 2014 fino al 2020 Con la Dinamo Zagabria ha fatto praticamente tutto il cursus honorum Perché è passato dalla seconda squadra della Dinamo Per poi esordire nel 2017 e fi- Nella prima squadra e diventarne uno dei giocatori Come dire, cardine della squadra E mh, stiamo parlando di questo... Eh, centrocampista utilizzato anche come attaccante nel caso di Olmo, eh, molto con il vizio del gol. Possiamo notare nelle sue due stagioni di massima eh, visibilità con eh, la Dimono Zagabria, entrambe terminate con ben otto reti. Ed è, è un giocatore, come dic- dire, piccolo e molto longilineo. Stiamo parlando di uno che è alto 1,76 m. E pesa solamente 68 kg, quindi decisamente non una torre o un, ge- o un centrocampista dal punto di vista muscolare eh, di, quelli, eh, di quelli più moderni. E eh, nella, in questa ultima sua stagione anche lui è passato, come dire, alla scuderia della Red Bull. Perché infatti si è trasferito al, all'Ipsia, questa, eh, in questo caso in Bundes. e eh, Sem- e-, e dovrebbe diventare uno de- il- una delle colonne portanti della, pro- della prossima Spagna. Spagna che, come abbiamo ricordato, è ancora nel pieno della sua transizione tra l'epoca d'oro di- dell'inizio degli anni 10 e...
0: In the heat of the moment, you keep it calm and cool with a $3, medium ice cold cold and not just any cold brew but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor with a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top that's keeping it calm cool and cold brewed with Duncan's new brown sugar cream cold brew now three dollars along with all medium cold brews America runs on Duncan participation may vary limited time offer terms apply
1: potrebbe aver trovato in Danny Olmo quel giocatore che mm li potrebbe servire a centrocampo anche se mh, per ora questa stagione all'Ipsia non lo ha ancora elevato a status, allo status di calciatore elite
2: diciamo si sì, aveva un po ci aveva fatto un po' alzare le, le aspettative questo trasferimento al, all'Ipsia però, però
3: diciamo che insomma però la stagione sì, stroncata eh, sì, infatti, è stato eh, anche quello sicuramente per, per tante. comunque è un giocatore particolare mm. nel senso che eh, anche a livello mh, mentale secondo me è un giocatore che dopo il Barcellona che tra l'altro veramente in maniera mh, strana per mh, rinnega un po' se stessa mm. e, e per qualche tempo abbandona la, la fiducia che invece per tanto tempo aveva riposto nei giocatori della Masia. Dani Olmo è è uno degli esempi lampanti, perché lasciare andare un talento del genere così eh, viene un attimino da pensare eh, da questo punto di vista. Dani Olmo poteva scegliere se andarsene in Inghilterra piuttosto che altrove, magari in club più affermati, invece decide, decide di andare a giocare nei Balcani, in Croazia, nella Dinamo, che per carità è un grande settore giovanile. eh... Però il il ragionamento che ha fatto lui è stato di progetto, nel senso che a lui hanno detto fai il primo anno nella squadra B, a 16 anni, e a 17 sei sicuro del posto da titolare. Poi un'altra cosa, un giocatore che riesce ad emergere con così tanta... potenza nel panorama europeo giocando in un campionato minore come quello croato eh, mh, ha sicuramente qualcosa da dire perché, perché non è semplice effettivamente eh, utilizzare Emerge come vetrina eh, insomma la prima divisione eh, la prima divisione croata secondo me è un giocatore estremamente eh, particolare
1: sì fra Forse... l'altro Alla Dinamo Zagabria ha avuto anche la possibilità di poter esordire in Champions Di farsi vedere anche su vetrine internazionali A livelli forse anche più competitivi Rispetto a quello che la squadra effettivamente potesse poi dargli Però è un giocatore eh, che è sempre stato molto sui generis come scelte Per molti anni poi si è parlato del fatto che lui volesse prendere la stessa cittadinanza croata che l'ha presa alla fine poi. Che la pre... Sì, esattamente. È un giocatore che diciamo non fa mai la scelta più banale da questo punto no. di vista, sicuramente.
3: Dani Olmich. Eh, riferito, lo chiamano dai, così, è vero. Dai, dai tifosi della dinamica. Certo,
2: anche lui, visto abbondantemente quest'anno, proprio contro l'Atalanta, in, cui, in, quella, in quell'esordio shock sì. 0-4, con, in casa, peraltro. Quindi in cui Dani Olmo gioca una partita veramente strepitosa, facendo vedere un po' tutto il suo repertorio, che sono queste, queste giocate particolari, comunque anche qui sempre c- un calciatore bravo nello stretto, bravo nel passaggio, nell'imbucata. Beh,
3: lui probabilmente il dribbling è, è, la, sua è la sua arma migliore, dribbling soprattutto nello stretto, in situazioni un po' più... Intricate, ecco. sì. non, in, non in campo largo, infatti, lui nasceva alla destra. Poi uh, con, con la Dinamo ha giocato spesso trequartista Anche perché non è mezz'ala. velocissimo. No, dire, effettivamente. No, non è, è molto è, più tecnico: che è molto oggi. più tecnico: grande visione di gioco: grandi sì. piedi anche sui calci piazzati. Sì. Eh, giocatore che già di esperienza cioè parliamo di Dani Olmo come se eh, fosse un giocatore già come dire, affe- affermato. Però probabilmente la scelta di andarsi a giocare eh, subito in prima squadra, comunque un posto da titolare gli ha permesso di accumulare quell'esperienza necessaria poi per eh, ritagliarsi spazio abbastanza presto anche in una, in una big, perché poi Dani Olmo sarà, lo è, ma soprattutto sarà centrale nel progetto del, dell'Ipsia. Strano, veramente strano che anche le selezioni giovanili iberiche per molto tempo lo abbiano veramente relegato alla sua realtà croata senza mai andarselo a a coccolare come invece magari avrebbero forse avrebbe meritato quantomeno il giocatore che ormai però sembra sembra essersi ritagliato lo spazio giusto poi giusto per
2: snocciolare qualche numero con la Dinamo 124 presenze e 34 gol l'abbiamo visto ai campionati europei Under, 19, under 21 della, della scorsa estate ha fatto quattro partite e tre gol eh, è capitano dell'Under 21 eh, quindi comunque parliamo veramente di un calciatore estremamente importante e anche qui penso che poi in realtà nel momento in cui dovesse diventare o per me diventerà nel senso che ci sono pochi dubbi poi, sul, sul suo valore una pedina importante dell'Ipsia farà il grande salto definitivo. Io penso che di qui a un paio d'anni potremmo vederlo sicuramente in una, in una big europea. Senza ammesso che, cioè nel senso, poi non diventi una big europea, lo stesso lipsia, l'Ipsia perché sì, non è, per è così. Però a volte, adesso.
3: Mh, sì, magari per big europea intendiamo anche squadre di tradizione, tra Sì, eh, sì,
2: di Blasone di Blasone.
3: Sì, sì, e certo e ci sta per il tipo di gioco è un giocatore che farebbe comodo a parecchi secondo me l'Ipsia ovviamente ancora una volta è l'ambiente giusto per, per affinare eh, non solo la, la tecnica che, che già c'è ma anche eh, sempre soprattutto con un allenatore come Nagelsmann, un gioco mh, diverso diciamo differente variare rispetto... un po'
2: di soluzioni sì
3: sì un giocatore che capiremo dove poi si collocherà nel, nel centrocampo dell'Ipsia. Per ora eh, Nagelsmann l'ha utilizzato prettamente come, come trequartista puro, però sì. secondo me un giocatore che la mezzala può farla, la mezzala tipica per certi versi, eh, però, mh, però può starci lì.
2: Assolutamente. Passiamo oltre? Facciamo un passo oltre Dani Olmic. Anche... Anche, Dan- anche con Daniel ci abbiamo finito, quindi vado io A e... solo di Flavio adesso A solo, ma <ride> ragazzi eh, Io chiudo in bellezza con un calciatore che conosco molto bene perché gioca nella squadra che disgraziatamente eh, tifo scherzo ovviamente eh, parlo di un classe 99 anche lui nato a maggio, abbiamo tanti, tanti nati a maggio questa sera eh, parliamo di Justin Clivert. che quando era, in realtà vabbè, qui vado veramente a, a braccio, eh, quando era all'Ajax sembrava il, insomma, veramente in rampa di lancio, ma a brevissimo, a strettissimo giro di posta. È arrivato a Roma e all'inizio ha fatto molta fatica, veramente tanta. Eh, non si inseriva, quando si inseriva comunque... Faticava, si vedeva che non era ancora pronto a giocare in una dimensione superiore poi a quella della, del campionato olandese, per quanto l'Ajax sia comunque una, una, un'ottima squadra. E, comunque, diciamo, faticava a inserirsi nei meccanismi della, della Roma. E, anche, de, anche in una, stazi, in una stagione piuttosto altalenante per non dire qualcos'altro, cioè pessima come quella de... come la scorsa. Poi quest'anno in realtà con l'arrivo di Fonseca si è abbastanza ripreso. Aveva anche iniziato uh, bene nel senso che giocava quasi sempre di titolare, era comunque una, una pedina importante del, del 4-2-3-1 di, del portoghese e, e sembrava veramente... Che ci fossimo ecco che fosse arrivato il suo momento poi anche qui ovviamente la, quello che è successo ha, ha frenato la, la sua crescita però si, negli ultimi tempi anche lui aveva conosciuto comunque un, una minima flessione tanto che poi eh, insomma eh, lì in attacco la concorrenza alla Roma non è così eh, Non è poca perché comunque c'è Zaniolo che sostanzialmente gioca nel suo ruolo, cioè la la, la destra perché lui comunque piace giocare sulla destra lo sappiamo anche se poi viene impiegato a sinistra perché in teoria dovrebbe rientrare sul destro ma cosa che non gli piace molto fare e gioca più più a destra e comunque stava ancora, era ancora in fase di, di crescita. E sicuramente deve crescere ancora tant'è che non ha ancora esordito con, ho detto troppe volte ancora non ha esordito con la, la nazionale maggiore solo in under 21 9 presenze 4 goal, e 4 gol no in realtà scusate ha esordito con la nazionale maggiore ha fatto due presenze eh, però appunto solo due per un classe 99 in una nazionale comunque come l'Olanda che storicamente ha sempre sempre stata attenta ai giovani è comunque segno che il ragazzo si deve fare. La prossima stagione, ammesso che la trascorra a, a Roma, eh, non sono sicuro al 100%, eh, deve, deve eh, assolutamente, ma e sottolineato, essere quella, quella del, del salto di qualità definitivo. Se lo farà da un'altra parte, eh, pazienza, io ovviamente ragiono in ottica di nazionale in questo momento, quindi al buon Justin auguro il meglio spero che lo faccia con Roma, Roma, altrimenti va bene uguale e... e voglio sapere cosa ne pensate voi perché secondo me su Justin i discorsi sono, sono diversi da fare
3: beh eh, io ricordo l'arrivo di Justin Cliver da Roma perché non so per quale motivo <ride> ma seguì sulla diretta a Facebook il live lo sbarco a Fiumicino di Justino che già ai tempi fu eh, eh, ribattezzato
2: e subito si sì, sì, già immediato. nello
3: scalo romano eh, eh, uscì col, col soprannome che serve porta dietro fino ad oggi eh, un giocatore che arrivava con straordinarie premesse a roma eh, in quell'ajax era forse il diciamo che quello di cui si parlava meglio, anche più di, dei vari De Jong, De Neres, eh, oh, Neres eh. mh, secondo me mh, ha sofferto un po' l'ambiente.
2: Nel Questa parola di... ricorre troppo quando si parla di Roma.
3: Nel senso che non è semplice eh, affermarsi a Roma, e lo sta facendo in modo piano piano e non è, non è scontato perché... Eh, c'è cioè il rischio di, poi di soffrire insomma, eh, il fatto di non, essersi, di non essere riuscito a ritagliarsi o quanto spazio ma mh, soprattutto a non, a non aver soddisfatto le, le, eh, insomma, un po le, le aspettative che si erano create sul, sul giocatore poteva essere veramente un, un boomerang in realtà ha dimostrato prescindere dalle doti tecniche eh, che, che magari sono più note secondo me anche a livello di personalità mm. e a livello caratteriale eh, qualità e doti che sinceramente non, non mi aspettavo mm. lo vedevo un po' più fragile da questo mm. punto di vista eh, invece secondo me sta dimostrando che eh, anche mentalmente ha, ha quel piglio che magari anche un po' di, di genetica c'è mm. in questo caso e per, per potersi affermare ribadisco in una piazza, affermarsi da giovani venendo da fuori, eh, quindi non essendo nati e cresciuti a Roma, comprendendo certe che
1: fosse dinamiche, peggio
3: <ride> sì, però capito: alcune dinamiche le, le conosci. Sì, e, è proprio quello il vero. Venire da fuori e, 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 e capire quel mondo non è semplice all'inizio un po' tutti avevamo pensato ecco, un altro eh, un altro bruciato un altro bruciato, è vero perché oggettivamente un, un po' tu quelli pensavano un po' di tutti e, e, in realtà il fatto che non si sia bruciato, anzi piano piano stia, si stia ritagliando un ruolo da sempre un po' di più da protagonista e il 2021 cioè 2020-2021 potrebbe essere insomma magari l'anno in cui Posso trovare definitivamente la sua dimensione a Roma e, e magari anche nella nazionale, che lì davanti l'Olanda ha bisogno di, di, di qualcosa di diverso eh, dai soliti Quincy Promess, Ryan Babel che ancora, Prega. insomma, eh, veleggia lì davanti, galleggia lì davanti. Quindi, no, io sono ecco. Dopo un periodo un po' così, sono fi- abbastanza fiducioso del fatto che, che Clive possa, anzi.
2: No, Clivert,
3: Cloyfer. Ciao, Andrea. Ciao, Andrea, se ci stai seguendo, grazie della tua dire, correzione sulla pronuncia, sulla corretta pronuncia olandese di e, No, Secondo me, anzi, questo dimostra che non solo tecnicamente, ma anche eh, mentalmente, è un giocatore che, che può farcela ad affermarsi. Mi fa
2: piacere questa sottolineatura comunque. Quale esco, cioè, non è un aspetto che emerge, no?
3: Però in io, prima lo, battuta lo dicevo prima: nel senso, secondo me sì, grandi talenti, eh, però se non c'è la personalità, se non c'è ehm, il carisma, se non c'è ehm, una certa consapevolezza dei propri mezzi, ma anche dell'ambiente che ti circonda, eh, poi ti bruci perché poi i talenti ce ne stanno, è eh, diventagliosa.
2: l'ultima cosa, poi passo la parola a Loga. Secondo me, il ragazzo spesso e volentieri si è concesso interviste eh, così ha detto che il suo sogno è di vincere tutto vincere la Champions, vincere l'Europeo vincere il Mondiale, di giocare nel Barcellona qualcuno a casa così deve deve avergli fatto notare che Ragazzo mio, se vuoi giocare nel Barcellona e vuoi vincere tutto, forse devi cambiare un po' marcia. E questo potrebbe essere stato sicuramente uno sprone sotto il, il profilo che, che dicevi tu. Loga, vuoi aggiungere qualcosa? Ma
1: allora, eh, io su Kleifert ho, ripongo ancora tantissime, tantissime aspettative anche se si sono un pochino ridimensionate nel corso di questo suo biennio italiano. Intanto ricordiamoci che è un giocatore che sì, può avere dei problemi di personalità, può aver avuto dei problemi di adattamento, ma stiamo parlando comunque di quello che è il figlio di Patrick Kleifert, un giocatore che è stato uno dei migliori dal punto di vista dell'Olanda, è stato un giocatore che anche lui come il figlio ha conosciuto delle stagioni di buio dopo essere stato ceduto dall'Ajax e nonostante ciò ha comunque, cre- si è comunque creato e costruito del- una grandissima carriera eh, sulle cose invece su cui sono un pochino più critico su e a parte mh, forse queste uscite a vuoto tutte, e comunque in generale queste dire io voglio vincere tutto che, con tutto rispetto per la Roma, non credo che siano degli obiettivi molto concreti, soprattutto nel breve periodo, e quindi comportano di per sé proprio un suo, andrò in un altro club. Eh, secondo me in questa stagione c'è stata una sua leggera rivalutazione anche e soprattutto grazie a quelli che sono stati gli infortuni patiti dai suoi stessi compagni di squadra all'inizio della stagione lui se non ricordo male non partiva come una delle prime scelte per lo stesso Fonseca lo è divenuto in corso d'opera soprattutto nel periodo in cui eh, l'infermeria della Roma sembrava davvero un, un campo di guerra a un certo punto della stagione e da questo punto di vista ha fatto vedere il contrario rispetto a quanto dimostrato nel corso della st- passata stagione, perché se nel 2018-19 aveva realizzato una sola rete e sei assistenze, qui invece è diventato tutto il contrario, si è riscoperto un giocatore più, come dire, lasciando passare il termine freddo sotto rete, eh, con quattro reti e una sola assistenza. Sarà stato sicuramente aiutato dal gioco molto più offensivo di Fonseca, mm, sarà stato aiutato anche dall'assenza di avversario o comunque di una concorrenza eh, presente nel momento in cui lui andava in campo. Mm, meriterebbe secondo me ancora una terza stagione nella capitale, almeno al, perlomeno per capire se è in grado di superare questi suoi limiti anche personali. E poi dal punto di vista dell'andare da altre parti te lo devi meritare. Cioè, Dopo questo triennio difficilmente una squadra, non dico che per forza il Barcellona, ma comunque una squadra che gioca in pianta stabile per la Champions difficilmente potrebbe puntare le sue fiche su un giocatore come su quello che Klyfert ha fatto vedere fino ad ora.
2: Sì, decisamente, perfettamente ragione. Eh, a questo punto direi di passare all'ultimo. L'ultimo, ma
3: una, una cosa che è emersa in quasi tutti i nomi che abbiamo citato fino adesso è che questa stagione è la stagione della possibile consacrazione, diciamo, o, o del definitivo lancio, insomma, nella, nel grande calcio. E magari il rinvio di questo di questo europeo ha dato un po' di... potrebbe
2: favorirli
3: potrebbe, cioè, perlomeno dire che tutti i nomi che abbiamo citato fino ad ora eh, sono son giocatori che questo europeo forse l'avrebbero eh, vissuto o da comprimario non l'avrebbero proprio giocato invece un anno in più mm. eh, con tante situazioni che vanno ad incastrarsi potrebbe essere utile e,
2: beh, l'ultimo giocatore l'ultimo, no, è... Il nome più esotico in assoluto possiamo dirlo, il mio più sconosciuto possiamo dirlo è un anche po più, forse è più di anche se back.
3: alla luce delle ultime dichiarazioni di eh, Antonio Cassano da Barivecchia eh, <ride> a, Ah è diciamo... vero, giusto Ha trovato spazio anche a, all'interno insomma dei, uh, de, del panorama calcistico perché italiano Sono degli
2: incompetenti perché non prendono questo giocatore
3: e direi che eh, Antonio Cassano ha dimostrato, citando eh, questo giocatore di cui faremo il nome a breve, comunque di, di giocare eh, troppo al nella...
2: football manager. Ma
3: no, no, secondo me no, però di riuscire a fare eh, considerazioni e affermazioni talvolta Calcisticamente anche... valide. Sì, sì, leva anche il calcisticamente. Ha, ha dimostrato che ha fatto un comunque... italiano corretto oltre a, a un uso corretto, corretto del lessico e eh, eh anche, diciamo, eh, di buon senso, <ride> esatto. diciamo così. Dichiarazione di buonsenso. E per chi non avesse seguito la cronaca, insomma, <ride> gli ultimi dieci giorni... ti a leggere cosa ha
2: detto Cassano.
3: <ride> eh, stiamo parlando di Adam Lozek, eh, anche lui è un 2002, nato il 25 luglio del 2002, e che quindi il prossimo anno avrà appena 18 anni e quest'anno probabilmente comunque già sarebbe stato convocato dal, dal CT Ceco per, sì. eh, per giocarsi eh, una maglia eh, agli europei e mh, è tra tutti i giocatori che abbiamo citato probabilmente mh, non solo il più giovane eh, ma è sicuramente quello magari meno, meno conosciuto ma è anche uno delle potenzialità, uno di quelli che veramente ha delle potenzialità enormi eh, da questo punto di vista. Eh, Anche lui attaccante atipico, nel senso che eh, è sostanzialmente un'ala destra, eh, che gioca col destro. Eh, Alto 1,86, quindi un un giocatore eh, che magari... Può essere un'ala tipica, come eh, avevamo detto poc'anzi anche per Noah Okafor. Un giocatore che però può, può giocare anche come centravanti, come seconda punta, come ala sinistra, rientrando sul destro. Un giocatore eh, che mh, definirei con un aggettivo in, in particolare elegante. Eh, oltre ad essere eh, un giocatore dotato di eh, grande eh, dinamicità e eh, grande velocità, è eh, un giocatore estremamente veramente elegante nelle movenze, mm, sì. e, nonostante comunque uno, sia un giocatore abbastanza eh, alto e prestante fisicamente, e, è stato il più giovane esordiente. Dello, nella storia dello Sparta Praga a 16 anni e credo qualche 3 mesi probabilmente e quest'anno eh, in campionato anzi diciamo che nella stagione fino ad ora eh, giocata dallo Sparta Praga ha messo segno 5 gol ma soprattutto 8 assist che è un giocatore che mh, tendenzialmente gioca anche lontano dalla porta, un giocatore che ama eh, anche costruire da dietro, partire da dietro e quindi non è un punto di riferimento in attacco e nonostante sia molto abile anche nel, nel gioco aereo deve migliorare probabilmente sotto porta, quindi è un giocatore che ha nei piedi sicuramente più gol rispetto a, che, a quelli che ha messo a segno adesso ma a 17 anni insomma eh, può anche andare bene così ha esordito eh, quest'anno in, anche in Europa in Europa League è un giocatore di cui
1: mh,
3: non solo si parla un gran bene, ma eh, si è certi, e da un certo punto di vista, che possa essere uno dei più grandi crack del calcio europeo dei prossimi anni.
2: capisce mm. Cassano.
3: Si garantisce Cassano, insomma. quantomeno meno a talento calcistico Garantisco. Cassano, eh, s- s- immagino, sappia riconoscerlo. E da capire il prossimo anno cosa, cosa farà. Nel senso che probabilmente... Se avesse giocato quest'anno l'europeo avrebbe avuto una vetrina importante e magari l'avremmo visto cambiare casacca. Avendo appena 18 anni e avendo tutte le carte in regola per giocarsi poi la qualificazione al prossimo europeo forse è molto probabile che continueremo a vederlo anche il prossimo anno con la maglia dello Sparta-Praga che ha un contratto fino al al 2022 e magari dopo l'europeo dell'anno prossimo diciamo Lascerà insomma la Repubblica Ceca perché merita sicuramente palcoscenici più, più
2: importanti. Io ammetto di non aver mai visto una partita dello Sparta no, eh, io. di eh, giocare eh, l'Ozec. Eh, però ho visto diversi video eh, varie compilation su YouTube. Ed effettivamente, anche se poi nelle compilation sembrano tutti pelé e maradona. Comunque ragazzo si vede che ragazzo di 17 anni. Uh, le, le qualità ce l'ha e ce l'ha pure tante
3: e in ogni caso il campionato Ceco cioè, non è un campionato così semplice nel senso, probabilmente, ecco parlavamo di Dani Olmo è un po' più semplice giocare con la Dinamo Zagabria mm. in Croazia piuttosto che con lo Sparta Praga in,
2: in Repubblica Cerva cioè, lo Praga non è più la potenza vera no, no? e
3: poi comunque sì, ci sono contiamo che non è, di, di...
1: non è campione dal 2014 ad esempio
3: Bravissimo, ma poi ci sono squadre come il Victoria Pölsen piuttosto come lo Slavia Praga eh, che comunque sono squadre eh, meglio attrezzate ma che comunque contribuiscono ad innalzare il, il livello del, del, camp- del campionato del campionato ceco. se non sbaglio la Gambrinus Liga dovrebbe chiamarsi ma
2: sì, no, credo sia forse... proprio, proprio così
3: quindi mh, probabilmente è il giocatore un po' più sconosciuto un giocatore che tra tutti, forse uno di quelli che probabilmente l'anno prossimo avrà, non dico la certezza di una maglia titolare, ma molta, con, con molta probabilità partirà avanti nelle gerarchie
2: della Repubblica Ceca. Quindi... Anche perché diciamolo. No, in realtà abbiamo già detto: la Repubblica Ceca non è che sia proprio no. questa sta potenza del calcio europeo. No,
3: diciamo che davanti può contare su un grande talento come quello di Patrick Schick
2: Oggi è tornato al gol finalmente Perché Oggi
3: hanno segnato Patrick Schick e Pionte. Cristo Piontek Nella stessa, stessa partita, partita.
2: E questo, Il, il suo... mio pensiero in questo momento è una sola persona
3: <ride> Però eh, mi, non divagherei su, su, su come dire, <ride> i miracoli della Bundes <ride> sì.
1: C'è un po no. che fosse, se è stato annullato il lancio della NASA oggi Ah, ecco,
3: quindi ci sarà la connessione. Sarebbe stato veramente troppo sopportare, cioè, sopportare. Comunque, i nostri cuori non avrebbero letto all'urto di, di Chic Piontek e, e, e l'uomo nello spazio, per la prima volta con una vicella privata. Quindi,
2: bene, bene. così. Loga, vuoi dire qualcosa anche sul buon Adam?
1: Beh, sul buon Adam, diciamo che quando è nato io avevo un ricordo di di cosa stessi facendo, perché ricordo Ronaldo che andava via nottetempo da Arlinter al Real Madrid e in queste... Ah, abbiamo C'è... toccato un
2: tasso dolentissimo! Eh, un, po', un po', sì, eh. Loga,
3: questa, questa è un Potevi colpo anche
1: a tradimento verso fine puntata.
3: <ride> questo, sì, sì, questo è stato veramente a tradimento,
1: però... Però c'è da dire che questo giovane ragazzo in queste sue 17 primavere è riuscito da un paese sperduto della periferia del calcio europeo come lo Sparta-Praga a farsi eleggere come probabilmente il prossimo grande crack del calcio, direttamente poi da Antonio Cassano che non si è mai fatto problemi nella sua carriera a insultare i suoi stessi compagni che a suo avviso non detenevano lo status di effettivi campioni di calcio quindi aspetto molto volentieri l'arrivo di Oslec in terra genovese dove gli faccio assaggiare le orecchiette di mamma e, e proprio per vedere anche se effettivamente merita tutti questi grandi appellativi che gli sono stati attribuiti però da questo punto di vista è un giocatore che io conosco veramente poco se non per la sua nomia E e mi sembra che si stia dando anche lui si stiano dando troppi troppi fardelli per un giocatore che ha essenzialmente 17 anni e non ha mai giocato a livelli importanti.
2: Sì, beh, stasera abbiamo parlato comunque di, di calciatori che. E poi in nazionale sono stati veramente poco, ne abbiamo parlato proprio sì. in ottica nazionale, quindi abbiamo messo anche, abbiamo contribuito anche noi nel nostro piccolo, a mettergli un'altra scimmietta sì. sui gorilla che già si portano sulle spalle. Diciamo
3: che già il fatto di non aver parlato di nessun giocatore che sia stato paragonato al nuovo Maradona dei <ride> eh, Carpazi, sì. il Messi il
2: del, del, Bosco, del Bosco, il Messi quindi, d'Egitto. No.
3: Diciamo che siamo rimasti su nomi di giocatori Bene o male,
2: sì, o tutti meno.
3: con un futuro abbastanza no, a meno di uh, approdi alla Roma, che
2: <ride> abbiamo visto il live
3: no, sempre. Scherziamo, ovviamente per la Roma eh, per gli
2: infortuni,
3: non per altri per gli infortuni, <ride> sì, sì, sì. e quindi no, io, io ci punto parecchio su, su, su anche perché sono due anni che se mm, ne c'è. parla, e comunque ne, ne, negli ultimi due anni ha dimostrato di, eh, e, e ripeto. Sì, va bene che giochi Repubblica Ceca, ma comunque eh, imporsi a 16, non a... 16 a sì, a sì. L'anno anni. 16, già l'anno scorso. Imporsi come titolare a 16 anni. Comunque, in un contesto del genere, non è, non è semplice per nessuno. E poi, insomma, se Cassano ha detto quelle cose,
2: alziamo le mani.
3: In ogni caso, qui avremo da fare tante menzioni onorevoli, sì, ma veramente, tantissime. veramente tante. Ci siamo
2: fatti diversi elenchi, un po' tutti sì, sui stato... giovani italiani Ah,
3: E ovviamente abbiamo volutamente lasciato fuori tutti i giocatori italiani a cui certo, dedicheremo una, una classifica, insomma, a parte.
2: Lì forse faremo una top.
3: Lì forse sì, faremo. Potrebbe fare essere una
2: buona soluzione.
3: Una top, e... però, in questo caso, veramente abbiamo lasciato fuori. Sia giocatori che
2: mh,
3: avrebbero meritato quantomeno di essere citati co- come gli altri, ehm, sia giocatori che eh, mh, diciamo, giocano in, per nazionale che sono agli spareggi, e Alan su tutti, ovviamente. Ah, ma, ma anche Nascienza, del sci, insomma, diversi giocatori eh, interessanti, però mh, dovranno giocarsi la proda dagli spareggi. Quindi li abbiamo momentaneamente. Lasciati fuori, magari faremo una top dei giocatori agli sì. spareggi <ride> così, tanto per parlere di Ti voglio di
2: cercare i talenti della Macedonia eh, del Nord, eh, per, ma per avere eh, il pretesto per parlare di Alan. Eh, giusto, è giusto, Sì, un altro, però. Elmas. <ride> quanti ne vuoi? Quanti ne vuoi? C'è un certo Goran, che non è male. Goran, pa, pa, pa. ha sì, sì, fatto
3: una buona stagione all'Ancona, La c'è falange macedone.
2: <ride>
1: Un tal Moretti in difesa, che sembra essere un giovincello
2: quasi ancora. No, eh, Però
3: c'è la Serbia, insomma, come squadra. No, sì, effettivamente Quindi, ce, sare- ne sare- sono, ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono.
2: No, beh, stasera dai, per fare qualche nome abbiamo lasciato fuori i Kulusevski, che comunque conosciamo ormai sì, ampiamente. Non, non,
3: non l'ha inserito nessuno di noi, forse anche un po' perché... Sì, mh, lo vediamo sempre. ...al disonante, come nome, nel senso abbiamo...
2: Oppure ne so, la lista qui sotto, abbiamo lasciato fuori Matteo Guendusi, abbiamo lasciato fuori un altro svedese come Alexander Isaac, abbiamo lasciato fuori... È uno che forse
3: Isaac su tutti ci stava, nel senso che è un giocatore che forse giocherà.
2: Anche una partita... storia particolare
3: lui. Una storia particolare, ma soprattutto uno di quelli che probabilmente giocherà, t- potrebbe giocare già titolare sì. nella Svezia. Della... Sì. Il prossimo anno, se dovesse riconfermarsi, eh, dovesse riconfermare la stagione fatta con la rialzo, si quest'anno abbiamo lasciato
2: fuori uno dei pochi talenti belgi in, in rampa di lancio. Davvero, sì. che è Yari Versheren, ma magari so, ne avremo modo di riparlare insieme a lui. C'è prossimo. anche
3: docu. Sempre dell'Anderlecht, ancora più giovane, anche lui. Credo ecco che è il
2: 2003. 2000, di 2000. abbiamo lasciato fuori Camavinga, sempre per Camavinga di, di, di Francia, anche perché
3: sì. oggettivamente è molto complicato che Camavinga possa anche il prossimo anno sì, ambire un posto da titolare in questa in Francia, Francia.
2: È difficile, forse con
3: altre nazionali cioè, avrebbe avuto più. Più Ma, spazio sicuramente eh, sì. vabbè abbiamo lasciato fuori zimaschi della polonia di cui abbiamo parlato anche in, in altre in altre puntate
2: e... abbiamo lasciato fuori un croato come brega lo che gioca già a buoni livelli col verder per quanto poi il perder non sia più quello sì. di, di qualche anno fa
3: io però... mi, ero, mi ero segnato maximilian fober dell'austria ah, della perché
2: anche eh, Giustamente tu da grande esperto da, Non potevo non citare una stria Abbiamo come... lasciato fuori la coppia Vedo lì eh, sì. uno dei due della coppia Che viene sempre citata Non so perché sono Malen e Boadu sì, Olandesi sì.
3: Eh, Io diciamo ho messo Boadu Boadou,
2: Boadou tra sì. I sì è sicuramente quello più pronto
3: Forse è quello più pronto però ho preferito Losec perché per il semplice fatto Che comunque Probabilmente lo vedremo da titolare con la Repubblica cieca. Cioè...
2: Perché ci volevi stupire, diccelo.
3: No, no, l'abbiamo citato sì, quante no, volte va, già. In va, questa... Volevi stupire i nostri... Ah, i, nostri... i nostri... nuovi spettatori. Volevi
2: lasciare di, sa... di sasso i nostri spettatori. Avrei potuto
3: citare addirittura Mohamed Darami, eh, che per la Danimarca, giocatore eh, di origine sierra leonese, che... che segue da due anni e che... Eh... Uh, giocatori so, importanti, Selvaggio, sì, 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 decisamente. Sì. S- Spero che non, di non ricevere ingiunzioni <ride> anche perché a Copenaghen non diceva
2: ma ecco quello che ma, costa La no, Copenaghen è bella, ma non ci vivrei,
3: bella, ma, non ci, ma no, non avrei il portafoglio per vivere. <ride> Senti, in ogni caso,
2: direi di, a questo punto, citare il nostro il desimo non, non sprecherò
3: neanche troppe parole no, perché. No,
2: basta il nome anche da però
3: tra tutti uh, ah, ecco aspetta. Aspetta. perché adesso <ride> okay.
1: no, bisogna eh, fare il nome sta, e cognome
3: dobbiamo fare il nome e cognome ma attenzione perché sì. stiamo diciamo buttando giù dalla torre uno dei due top sì. e questo perché non, non siamo cioè abbiamo scelto ma allora
2: perché in questi giorni se ne è parlato anche troppo. Da che non lo conosceva quasi nessuno. A, Beh, diciamo a, a, che a, nell'ultimo anno si... di. No, sì, però l'intendo a livello di so, sulla gazzetta dello sport. Non è proprio comparso ah, no, così no, tanto il suo nome no. quanto in questi ultimi giorni, anche per palese mancanza di, di alternative. Eh... Beh, diciamoli a questi. Sì, diciamo i due
3: nomi diciamo, che avevamo in mente come sì. il decimo. Di... Ovviamente, non li abbiamo messi no, negli, altri, negli altri nomi perché sono un po' al di sopra. Ma basta
2: guardare le valutazioni di trasferimento. Sì, cioè, per beh, andersi... beh, sì. Eh, parliamo di Kai Havers e di eh, Trent Alexander Arnold. E eh. abbiamo scelto proprio l'inglesino. Abbiamo per, scelto come eh, decimo.
3: Sì, abbiamo scelto Trent, nonostante ehm, Avers sia un giocatore stupendo. Magnifico, straordinario. È forse l'unico spiraglio di luce (ride) del calcio tedesco (ride) in questo momento: nel senso che rispetto alla generazione d'oro degli ultimi
2: anni, non c'è tantissimo. Beh, continuo.
3: Sì, 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 no, no, ovviamente grandi giocatori, però eh, forse quello che fa più sperare, quello fa più sognare anche è è proprio. Proprio lui è
2: l'ordinato triple A. Per chiamarlo Kai, insomma, Kai, questo bel nome. Sì. Il nome è
3: Kai. E, però abbiamo scelto uh, quasi forzatamente perché è campione de- d'Europa. Perché è il terzino più forte al mondo. Possiamo, si può no, dire sì, questa no, cosa? Assolutamente,
2: ma di gran lunga
3: in questo momento è il terzino più forte al mondo. E poi metto.
2: terzino è riduttivo. Terzino è
3: riduttivo, realtà. diciamo il ah. giocatore. Di fascia sì, una dire fascia.
2: Una, una belva, è eh, una belva più forte al gusto. mondo.
3: Io esagero, secondo me, qui stiamo sui livelli di Kaù,
2: <ride> Gli, glielo auguro perché avrebbe terra di livelli... campione del mondo un, un paio di volte.
3: Giocatore sì. totalmente differente da Kafu, eh, sì, sì. per carità. però con quel tipo di, mm. di,
2: di impatto, mm. no, è. Veramente una parola è devastante, dominante Trent.
3: Sì, prima avevo trovato dei dati, voi continuate a parlare, li provo a riprendere perché erano abbastanza...
2: No, quello che fa impressione di, di lui, poi in realtà più che le doti tecniche che sono spaventose secondo me, è, è questo fisico da... Boh, veramente potrebbe fare qualsiasi altro sport, gioca a calcio perché ha degli ottimi piedi, ma credo che potrebbe eccellere in qualsiasi altro sport, eh, ma a livelli molto alti. Eh, credo che come lui al momento, così dominanti dal punto di vista fisico e tecnico nel suo ruolo, comunque a tutta fascia ce ne siano veramente veramente pochi. Guardate, magari. allora
3: oh, c'è un articolo molto interessante sull'ultimo uomo eh, che... Eh dal titolo abbastanza eloquente, 30 Alexander Arnold, il miglior terzino al mondo, eh, beh, questo l'abbiamo già detto anche noi, però cita una statistica che è abbastanza sorprendente. E Alexander Arnold è uno dei giocatori più creativi sia della Premier League che dell'Europa e cita questi due dati, 3,83 passaggi chiave a partita e 0,5 eh, diciamo assist eh, a, in media ogni 90 minuti per farvi capire insomma, di, di che numeri stiamo parlando e l'unico giocatore a far meglio di lui in queste due statistiche in Premier è Kevin De Bruyne
2: cioè un terzino un centrocampista offensivo quindi
3: effettivamente Flavio ha ragione quando prima il cent... terzino è, è, riduttivo. è riduttivo ma
2: perché i ruoli non esistono più i ruoli al momento sono, sono una cosa desueta il sono... nostro terzino è lo spazio <ride> No, però se ci pensi, qua apriamo una una parentesi infinita, magari ci torneremo, però al momento i calciatori più... ehm, i maggiori talenti del calcio attuale, soprattutto quelli molto giovani, non hanno poi un ruolo così definito.
3: Guarda, effettivamente se tu ci pensi, se voi ci pensate rispetto a tutti i giocatori che abbiamo citato, di tanti giocatori... Abbiamo fatto quasi fatica a, ad indicare un ruolo ben certo, preciso. Certo. Da, da Losek, che è stato l'ultimo, anche Dani Olmo, e Foden, eh, lo stesso Gravenberg. I stessi difensori, okay. cioè Padu e, e Americano. Effettivamente è, co- è corretto il fatto che comunque si vada sempre verso più un calcio totale. Sì da questo punto no, di vista eh, diciamo
2: che i ruoli i ruoli classici inteso come il difensore centrale il terzino, il centrocampista il mediano, il trequartista così come alcuni schemi secondo me il 4-4-2, il 4-3-3 sono dei concetti che piano piano stanno si stanno superando a favore di logiche più di sistema cioè di singoli elementi inseriti poi in un contesto che varia che ma varia veramente tanto anche nell'arco dei, dei dei 90 minuti non da, di partita in partita quindi è, è appunto questo è il discorso riduttivo di, il fatto che sia riduttivo uh, dire definire Trent, Alexander Arnold un, t- un terzino oppure Foden un trequartista, Olmo un trequartista sono calciatori che ragionano, si muovono in sistemi diversi e quindi non, non so cioè, etichettarli è difficile. Sì, Poi, è difficile diciamo che ma che si fa anche un torto, secondo me. Sì. Nei, nei, nuovi,
1: nei giocatori di nuove generazioni si vede quasi una, una selezione darwiniana, quasi questo, da questo punto di vista, cioè hanno una capacità di adattamento alle richieste di allenatori che spesso sono completamente diversi tra di loro nel corso della loro carriera. E mh, pur avendo soltanto 20-25 anni alcuni, sono stati abituati già a giocare o a posizionarsi in ruoli o avere richieste tecniche totalmente differenti tra di loro se andiamo a vedere ad esempio ci sono dei giocatori per dire anche soltanto lo stesso Icardi che da un certo punto di vista sono molto come dire vecchi dal punto di vista della tattica in quello che è il calcio europeo oggi quando invece un Florenzi con tutti i limiti del caso invece è stato uno di quei giocatori che da sette anni a questa parte, mh, per motivi forse più tattici e tecnici e di indicazione tec- eh, del proprio allenatore, però sono stati costretti a barcamenarsi in ruoli totalmente differenti a quelli per cui erano stati
2: forgiati loro. Sì poi in realtà nel caso di Florenzi lì anche per limiti suoi intrinseci eh, il fatto che non sappia fare poi così bene nessun ruolo particolare nel senso è difficile anche lui collocarlo ma non non così in positivo eh, diciamo non non fa bene la fase difensiva non non ha la tecnica per fare L'esterno alto, comunque non ha il fisico per fare la mezzala. Quindi sì. è difficile, Guarda, ti, ti ci eh, un po' dal tempi. Ti ti secondo altri me, secondo due, me
1: è un rischio ancora di, differente tra di loro: nel senso che Florenzi è quei giocatori che dovevano iniziare quel percorso da tutto campista e alla fine non sono riusciti a diventare sì. né carne né pesce. Sì,
2: eh, sì. Cioè, ci sta come ragionamento
1: assolutamente.
3: Se ne altri due dei giocatori giocano tutti e due nel Bayern uno è Joshua Kimmich
2: mm, sì.
3: che è un e Florenzi
2: esempio... che ci ha riuscito, eh, ma
3: c'è, c'è riuscito <ride> molto bene <ride> eh, guarda il gol, il di gol di ieri, che ho fatto eh, ieri eh, nell'esempio lampante è David Alaba eh, giocatori che comunque eh, possono essere schierati indistintamente mm. al centro della difesa mh, terzino a tutta fascia davanti alla difesa lo stesso Alfonso Davis che nel giro di neanche un anno da ala sinistra si trova a, a dover giocare terzino sinistro, titolare del Bayern Monaco. Perché Alaba nel frattempo è andato al centro? Perché Alaba, nel frattempo è andato al centro insieme a Pavard, Pavard. che Perché era, era terzino destro. e e forse questa è veramente la forza dei... sì. lo avevamo detto anche nella, nella, nella puntata insomma, sulla Nazione Italiana la polivalenza dei giocatori in questo calcio cioè il fatto di sapere interpretare più ruoli è elemento veramente importante Ma non a
2: caso nella scorsa puntata abbiamo discusso 10 minuti del ruolo di Zaniolo cioè che cos'è Zaniolo? Sì, è una mezzala, sì, sì. è un esterno? è difficile collocarlo, è un calciatore offensivo un centrocampista offensivo possiamo definirlo così senza... Poi ridurlo a. Cioè, metterlo in un contesto che è. è vecchio, sì, forse è forse anche a più che il, il,
3: il concetto di ruolo sì, è proprio. È, è proprio cambiato, è più un. diciamo, un tipo di calcio anche perché pensiamo al Liverpool di Klopp e, e forse Alexander Arnold da un certo punto di vista è anche un suo. Prodotto, un suo mm. sottoprodotto
2: è una creatura
3: di Klopp di, di così
2: sì. come Robertson sì, anche, anche. anche se Robertson è più classico di impostazione sì, sì. però è anche vero che cioè, è quello che dà equilibrio nel momento in cui c'è cioè, Alexander Arnold che va avanti, Robertson magari resta un po' più indietro, ha delle doti fisiche diverse ha anche delle, o altri due per restare nelle, nel, nel
3: campo dei terzini ma qui lo, lo metto virgolettato e che hanno numeri che fanno paura a livello di realizzazioni e assist, Akimi e, um, eh. e Guerreiro che, sì. che questa stagione abbiano fatto entrambi 8-9 gol, una roba del genere,
2: sì.
3: e da, terzini, da terzini, diciamo da esterni in un centrocampo a 5, però è, insomma
2: è indicativo, è indicativo cioè, forse
3: dieci anni fa era impensabile una roba del genere, tranne che per qualche... Caso eccezionale come deve essere Dani Alves mm, sì. che però comunque era un,
2: però non
1: segnava
3: un, così tanto non
2: non segnava,
1: Dani Alves. ma è, comunque è, sì, Alves, è un terzino è un terzino terzini Maigon, è un terzino 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 è Rischiano di essere anche loro un pochino due, due rischi di né carne né pesce, nel senso che due grandi giocatori dal punto di vista tecnico però non in grado di essere dal punto di vista realizzativo al parimenti livello, mh, difficilmente inquadrabili dal punto di vista tattico, mh, forse non così capaci a... Saper assumere più ruoli però allo stesso tempo neanche in grado di trovarsi un ruolo chiave su cui puoi lavorare
3: bah, forse questa è cioè c'è entrato un po' il punto mm-hmm. su entrambi forse più su Bernardeschi che su, che su Chiesa e mh, ti dico che io per esempio un giocatore come Chiesa lo vorrei vedere all'Inter di Conte perché lo vorrei vedere con Conte allenatore cioè, nel senso, eh, mh, probabilmente, oggi più che mai, il, l'impostazione di gioco dell'allenatore può diventare veramente fondamentale per un certo tipo di giocatore. Cioè, eh, mh, da questo punto di vista forse è un po' cambiato il calcio, E proprio col fatto che i ruoli sono un po' più fluidi, eh, e contano tante altre cose nel senso nel gioco di Chiesa forse conta molto la cattiveria la grinta da questo punto di vista ecco perché ti dico in un, in un modulo di conti io Chiesa lo vedrei anche come esterno a tutta uh, fascia, a, a tutta fascia. E, da questo punto di vista Bernardeschi effettivamente faccio più fatica perché ancora non ho capito se è un trequartista se è un'ala e se è una mezz'ala, perché nell'Italia di, di, di Mancini eh, ha giocato anche mezzala, eh, non lo so, però a questo punto la domanda che io ti rifaccio oggi ha senso ancora domandarsi no, infatti è quello che per dire. eh, qual è il ruolo, cioè forse è più utile chiedersi qual è la funzione all'interno di quel sistema.
2: Sì, più che la funzione direi la, la, l'adattabilità proprio a diversi sì. sistemi, perché poi anche lo stesso Conte cioè non è che gioca con 3-5-2 vecchia scuola fisso, sì, sì. comunque i giocatori devono saper fare diverse cose e tutte a un certo livello e secondo me Chiesa corre abbastanza il rischio di, di seguire un po' le orme di Bernardeschi cioè di diventare quel calciatore che cos'è? Un esterno eh, un esterno di centrocampo eh, un esterno alto deve trovare sicuramente una, una collocazione un po' più Uh, adatta a tutte le sue caratteristiche perché, secondo me, anche qui è riduttivo effettivamente definirlo solo un esterno alto perché per capacità, per corsa, per, per gamba, sì, non è secondo, secondo punto, eh, togliergli ma... tanto campo davanti. Secondo me, è, è, veramente, secondo è, me è, è limitante po- per lui tranquillamente esterno, cioè nel sì, senso... esterno in centrocampo a 4, in centrocampo a... A, 5. a 5, forse più a 5. Sì,
3: perché ha me- meno responsabilità a livello difensivo, sì. più possibilità di sprigionare a tutta fascia sì. ecco, le-, le sue doti. Però sì, non è
2: un bomber, non è uno che vede così tanto no, la porta, no. magari è più uno che ti fa l'assist, quindi in quel caso un cross fatto bene, un anche non da fuori area ma semplicemente entrare in area appoggiare la palla a un attaccante potrebbe a me essere più...
3: piacerebbe vederlo anche calato in, in quel contesto con un allenatore come conte perché poi non dimentichiamoci che molto spesso eh, anche gli allenatori fanno, fanno la differenza chissà se firmino senza clopp. Anche lì è atipico C'è cioè un giocatore atipico F- F- Firmino, Firmino deve, cioè, ringrazi, c- deve
2: baciare la terra Dove eh, passa Klopp sì, E gli quindi, ha trovato il ruolo perfetto
3: eh, cioè, ci sono tante, tante, tante Variabili però la verità è che forse Oggi come diceva, diceva anche Flavio eh, Il fatto di sapersi adattare Il fatto di essere funzionali A un determinato Principio di gioco Non, non dico neanche schermo un Principio di gioco è, diventa la qualità più importante piuttosto che essere definito, cioè avere un ruolo mm.
2: definito da questo punto di vista. Possiamo dire. dirlo: ormai il calcio è il calcio delle idee. <ride> eh... Stiamo facendo il sì, calcio, però
3: delle idee. possiamo dire che è anche un ritorno al passato perché è vero, sì. in realtà, poi eh, le squadre più grandi della storia. Eh, e penso all'Olanda le solide quelle
2: processi. che hanno lasciato più il segno l'Olanda del 74 a prescindere dalle vittorie
3: l'Ungheria del 52-54 e la Spagna eh, che ha vinto il che Brasile dominato... del
2: 70 il Brasile
3: del 70 che giocava con 5 numeri 10 davanti e Giocare con quei 5 lì davanti Per quel Brasile cioè, Che schema è? Non è uno schema <ride> è, è, un è, un, è un principio È un principio È
2: un'idea eh, le, Deve è avere gli uomini giusti dell'idea. E io, sì, amici, sì, assolutamente sì Quindi, devi saperli mettere in campo e saperli mettere in campo. Quindi, però direi di non bruciarci questo discorso no, perché potrebbe, bello, potrebbe tornare utile in futuro sicuramente il calcio, tornerà utile nel calcio delle idee,
3: il calcio dei principi e non il calcio ah,
2: degli, delle ideologie, il calcio, il calcio ideologico calcio ideologico contro calcio pragmatico
3: chi la spunterà <ride> che poi magari molto spesso il pragmatismo va anche a braccetto insomma con Beh... le...
2: Cioè, il nel senso, il ecco, pragmatismo il, il, il sfrutta Liverpool,
3: Il Liverpool di Klopp secondo me è una di, di, di queste Una via
2: di mezzo dici
3: no, è Una via di mezzo molto improntata verso squadra che fa storia cioè, sì, eh, è, Secondo me per... è il Barcellona di Guardiola eh, Il sì. Liverpool di Klopp is the new Barcellona di Guardiola sì, sì, sì. Non per tipo ovviamente per tipo no. di, 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 di principi e di idee Ma quanto per impatto che perché il gag pressing l'ha inventato lui oggi tutti parlano di gag pressing tutti ma, insomma,
2: provano a fare
3: il gag pressing eh, sì eh, però insomma
2: no è una discussione interessante che sarà sicuramente sì. il caso di, di riprendere e guarda
3: veramente e poi chiudiamo cioè il fatto che analizzando giocatore per giocatore questi 10 nuovi talenti eh, non siamo quasi mai riusciti ad identificare precisamente un ruolo eh, Vuol dire tanto perché stanno crescendo con questo, con questo insomma,
2: approccio al, al calcio. Loga, vuoi aggiungere qualcosa in finale? Bah, eh, spero
1: vivamente che ben pochi, pochi di questi giocatori non pensino di bruciarsi nel corso del prossimo anno e fare in modo che agli europei non se ne presenti nemmeno uno di questi <ride> Poveri ragazzi, a cui abbiamo aggiunto questo
2: piccolo fardello anche stasera. Ma Noi prendiamo appunti, anche voi prendete appunti, fate, fate quello che poi volete. Ci, poi... ci rinfaceremo a vicenda tutto, Esattamente. tutto quanto detto. Mm-hmm. Ci, ci bulleremo quando sì. i nostri saranno convocati o no.
1: Chiudiamo È nella busta, andiamo al notaio e riapriremo il 12 di gennaio del 2021.
2: Eh. Esatto. Vabbè, a questo punto direi che la puntata è bella che è andata. Sì,
1: avevamo detto facciamo 60, facciamo 60
2: minuti. minuti come so, sono un po' di un'ore e mezzo, però... due ore, quello che è. Ah, però sul talento. Eh, lì non... i, discorsi, sì. i discorsi, i discorsi si sì. vengono uno dopo l'altro, c'è cioè sempre uno spunto nuovo. Sì, sì. Direi di tenerceli anche. A questo punto, sì. dai. Salite di Sure,
3: partiamo dal nord. Io intanto sì. prendo l'ultima Goleador della serata.
2: Un che saluto è... dal nord senza Goliador soprattutto, noi invece al sud e siamo è... fortunati Al sud. Abbiamo
3: una regia che ci ospita e ci <ride> regala anche
2: le Goleor e che ci prende in giro anche la regione della Cuccagna.
3: <ride> e ov- ovviamente, come al solito, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera o buonanotte. In base all'ora a cui starete ascoltando questa puntata. E con
2: il rumore delle aggole ador scartate. ecco appunto, facciamo anche un po' di SMR. <ride> Io vi ricordo che Però potete... SRM, che è la magia. Ah, magia di No, scherzo. Eh, potete seguirci su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, apriremo presto un social dove potete seguirci anche lì solo mm. noi. Abbiamo anche un canale su Pornhub. Esatto. Potremmo pensare di espanderci, eh, c'è anche YouTube, anche se è un po' lì a languire. Eh, Ci sarà anche mettete Twitch. Mettete mi piace, cioè seguiteci su Spreaker, seguiteci su Spotify, attivate il tastino la campanellina per le notifiche. <ride> e detta anche questa minchiata, eh, io vi saluto. No, fatelo, no, fatelo ovviamente, certo, non è una minchiata mia. Eh, quindi ciao a tutti e ciao a tutte.